0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到影书店。好，那这集呢，我们要带来的是《蛤蟆先生去看心理师》。那刚刚在行前的时候，我们在争论说是呃，心理医师、心理智商师、智商心理师，然后台湾好像只有什么智商心理、师、智商
1: 心理师，或是临床心理师
0: 。OK，OK，、okay, okay, 但蛤蟆先生今天看的是心理师，我不知道是智商还是临床，反正因为这本年代的关系，这样。好，那这是去年算超级热门的一本书。然后就是我们在今年的时候来录这本。那在上一周的时候，也是周末，我们录的是那个童年情感创伤。哦、呃，讲错，童年情感忽视大错误。因为我们还在亮亮经验问我说：“诶，那爸妈到底就是某些行为，爸妈有做错了什么吗？就是做出做出错误举动吗？”那不得不说，在童年情感忽视里面讲的都是无意之间、无心之过，甚至是。你的感性能力是有限的，所以你无论如何都感觉不到孩子的需求，因此被迫犯了某些就是真的是受迫性失误了。因为你真的没有这个技能，所以无法满足孩子的需求。那今天呢，我们就来聊聊另外一位受害者，就是童年情感忽视的另外一位受害者，就是我们今天这个蛤蟆先生去看心理师的蛤蟆先生。好，那我个人对于这种童书题材，就是用用故事的方法来写，都很感兴趣。然后呢？这个今年来录这本书，那那那承接着上一次呢，我们来聊这个童年情感忽视，就是小时候父母亲会造成什么影响。那这次呢，只是针对着这一位孩子蛤蟆先生，然后请他作为主角来演戏。那比较有趣的事情是，呃，这本这个蛤蟆先生去看心理师其实不算是一百趴的原创作品。他一九九七年出，然后转眼间也是卖了二十几年到现在这样。但其实这本书使用的这个故事是英国的一个很老的故事，叫《柳林风声》。那有在关注台湾公民运动的朋友，对于《柳林风声》一定是不不陌生。那我们后面再来谈这件事情，这样好。那《柳林风声》这本小说呢，里面也是有蛤蟆，然后有什么河鼠,
1: 鼠,鼠、老獾、反
0: 正鼹鼠。总之呢，在《蛤蟆先生去看心理师》里面的一些动物伙伴、动物主角们，在《柳林风声》这本很久呃1 9一九零零年左右的这个一九零八一九零八年出现英国小说里面，就已经出现过这些角色。那等于说，今天我们看到的《蛤蟆先生去看心理师》，原则上是一本经典二创。一个二创可以卖三十年，也是蛮了不起的。对，但是呢，我自己稍微翻过，觉得并不需要特别去看《柳林风声》，就是你直接看这本书，它把前面的框架挪植过来。那我们前面也有讨论说，《柳林风声》里面的这个主角也有蛤蟆先生。那蛤蟆先生当时做的一些荒谬举动，为什么1908年的人没有发现那个人应该去看心理，那看心理智商呢？那我们刚刚讨论结果是，可能在这个我们台湾应该到最近十年来左右，大家还觉得去看心理治疗是一件很正常的事情。那就更不要说什么1908年，应该是完全没有这个观念。那直到快100年后呢，那当代的这个心理治疗系统才发现说，诶，当时看起来行为荒诞不经的主角，其实该就是你不应该放着给他自由发挥，看他会不会好起来，他这样子会出事的。那所以就以这个当时的主角。那作为这个一个范本，然后再安排一个这个智商心理师，然后跟他展开一连串的对谈。那整本小说呢，就是一只慢慢的变得没有活力的蛤蟆，然后被他的朋友就是拜托他说啊，你要不要去看？听说有个心理智商是这样，然后被拜托去看心理智商，然后有点小小不甘不愿的去看之后，然后来一连串的大概十场十加一场啊十几场的这个呃对谈。对，所以我们看的比较像是他去看心理咨商的这个对谈笔记的侧写，然后以及他后面发生的一些零零星星的故事。好，那至于整出到底在演什么呢？我请亮亮先帮我讲一下概述，就是这个小说里面到底有哪些角色出场
2: ？哎、欸，在讲角色之前，我先补一段，就是为什么作者要写这本书？他明明就是相差快一百年，那其实是因为癞蛤蟆去看心理师的这本作者，他小时候曾经在英国的康沃尔郡生活。然后那边风景其实就是《柳林风声》当时作者的灵感来源，所以就是因为他曾经童年在那边生活，所以他为了纪念他的那个生活，然后跟他想要写一本给大众看的心理心理学的理论，所以他最后就是用写续集的方式去呈现这本书。然后这个作者他是一个心理心理学研究者跟临床实践者，然后他曾经出过两本书，然后这是他的第三本。对，所以嗯，蛤蟆先生他的所有经历其实是他。二十多年来智商的整个经验的总和
0: 。我那时候很好奇，说怎么会有人二创跟那个原版？因为我我稍微看原版，那个语法风格跟场景有够像，翻原度奇高无比。然后我觉得，根据亮亮这个做功课，发现说嗯，嗯，因为作者本人就在小说的场景里面生活过，然后可以直接看到那个画面。那再加上说，里面所创作的原则上故事怎么会写这么好？哦，因为其实除了蛤蟆先生之外。可能也融合了不少他在曾经在各种智商对谈中的现场画面。那在整个智商对谈中有一个主角，就是演心理智商是那个。那我们当然可以想见，作者本人也是扮演了二三十年的心理智商师，所以由他来写这个角色，这绝对是原作做不到的事情，因为原作并当时没有这个身份，这样。然后这个作者用相同的场景，那个人的经验，然后还有这個无穷无尽的个案故事来组成这部新的小说
2: 。嗯，然后那时候看蛤蟆先生去看心理师。就那时候只有看到封面的名字，然后我想说，哦，所以蛤蟆先生是一心理师，然后他去看心理师，那他是病得不轻啊<笑>。然后后来发现，哦，不是，他的那个心理师另有其人，他叫做苍鹭，就是一只一只鸟，然后他是扮演心理智商师。然后除了苍鹭跟蛤蟆，蛤蟆就是一个富二代，然后他的个性就是很冒失疯狂。住在一个叫蛤蟆庄园的地方
0: ，你就想说是那种提姆波顿型的，<笑>有那么夸张？反正就是他很有钱，然后他疯疯癫癫的。不是这个疯癫，不是故意破坏这些规则，他就是一个比较就嗨啦，嗨嗨起来，嗨起来，这样冲夜店、开车冲起来。然后他有绑一个深蓝色有圆点的领结，就是造型非常的显眼，在他们那个传统的世界中，他非常显眼對。对
2: ，就是一个很嘻哈的人。然后除了就是仓鼠跟蛤蟆之外，还有三个角色，一个是河鼠，河边的老鼠，但它不会，它不是游泳的那种，它是会划船的那种
0: 。它为什么不游泳呢、哦？我也不是很清楚。<笑>总之，河鼠这个角色在剧中负责划，负责划船,滑船<笑>好<笑>，好窄窄化一个角色这样。它是一个
2: 聪明热情的角色。然后另外一个叫鼹鼠，它是住在土鼠就土拨鼠对地穴里面，然后它是忠厚善良。然后还有一个叫做老獾。他是蛤蟆先生、蛤蟆老爸的朋友，然后他的个性是沉着稳重，住在森林的中央。对
0: ，那这个老欢在整个剧作中就负责干掉蛤蟆先生，因为他就一直觉得你爸是一个很棒的人，你可不可以不要耍白痴？就一直臭干蛤蟆先生。这边不是玩笑，他真的只要遇到蛤蟆先生，大概是三句之内就会臭干一下蛤蟆先生，说你你你你这样子可以吗？这样对老欢，那我们可以用老欢癫来做这个记忆。<笑>老欢表示你在跟我开玩笑。OK， 那最后呢，就是台词最多的角，哎、欸，第最多应该蛤蟆先生，然后第二多就是苍鹭
2: 。嗯，苍鹭是那个心理智商师，就整本书的智商的方式叫做沟通分析，然后作者就是用这个理论、这个学派，然后去扮演这个心理智商师，然后说出就是他想要说的心理学理论
0: 。OK， 那我们在前面讨论的时候，就是因为我没有智商过，然后就问文君，然后说，嗯、呃，实际上呢，这个对谈。这位苍鹭演智商师的话是稍微多了点，那大家在看的时候不要那么出戏，因为你可能会觉得说，靠，这个智商师也太喜欢解释事情了吧？那是因为呢，就是如果他真的只演一个话很少的智商师，那阅读整部小说的人就会一直觉得，哎、欸，所以他想说什么呢？对，那就会不太方便，他又不会在后面画个格子说，刚刚苍鹭他所要表达的事情、嗯，那边、嗯、那边课本了，很烦啊。对，所以其实苍鹭在这本里面，他也是解释了蛮多理论。在解释的时候，我觉得他已经进入一个上课模式。他甚至时常仓入时常说：“那我来跟你讲点东西吧。”就拿出纸笔，然后开始画图。对对对，仿佛在对着同学们上课一样。那这个刚刚亮也讲说，这个作作者之所以用这部小说，也是因为小说这部小说好像在英国很流行，很红。嗯，那我就想，对我就想到另外一件事說，说有些人什么从《三国演义》学管理，我想，嗯，好像是类似的事情。但为什么大家？就是我们华人世界写了什么从三国学管理，怎么感觉像拔拉书？为什么没有人写出一部超经典呢？好，这边就不再细细讨论。这样好，那呃，由于整本书呢，我们在看的时候有蛮多不同的这个细节跟回想，那所以呢，我们先来讲它的核心理论，就整部小说中有核心的这个三阶段。那我们要先在讨论这件事情。那先讲个插曲，就是蛤蟆先生被逼去找这个。我一直想，我一直快讲苍兰哥，靠 b a 苍鹭，对，我知道，我知道，但因为苍兰哥也是只鸟而且是医师，苍鹭也是鸟，他是智商师，我一直快讲错，苍鹭，苍<笑>鹭 ，OK fine，OK，、okay, 好。那在这个呃，蛤蟆先生进去跟一开始都不太愿意讲话，然后弄到他开始有点想讲话的时候，这时候呢？这个仓陆讲一句很恐怖的话，我觉得在职场现场真的是快要大吵架了。他就跟这个蛤蟆先生讲说：“哦，你在玩一种心理游戏。”这样，然后当然蛤蟆先生暴怒说：“干，我没有在玩好吗？我很痛苦，谁要？你说在玩什么游戏？的时候，哦，你在玩折磨自己的游戏。说干，谁会故意折磨自己啊？但当然，如果你身边有过折磨自己的朋友，你就会觉得有有有有,有折磨自己的人真的是玩，不敢说他这那个玩不是玩乐啦，他可以比较说进入那个折磨自己的状态。”这 play game 的意思不一定是玩游戏啊，可能是进入某一种角色扮演之中。好，那在讲说玩游戏的时候，就是当然吵吵闹闹,闹之后也有再谈开，那于是就就进入了这个仓露的说教时间。对，这整部里面可也许跟《资相现场》不太一样，因为仓露常会进入学术分析的时段。好，那他讲说，嗯，那你进入了这个状态，你你现在觉得自己很无能为力，不知道该怎么办呢？那可能是因为你目前是一个孩童。那之所以要讲孩童呢，要先停下来讲一下哈。蟆先生到底怎么了？好，那首先呢，他本来看起来就是很奇花，然后蹦蹦跳跳，有很多想法。他慢慢发现生病了，食欲下降啊，没有活力啊，不想出门。更糟的是，他整个人看起来脏兮兮的，因为他本来是一个很奇花、精神很好的人。他的朋友发现说：“诶、欸，你怎么会家里这么乱？你怎么会衣服开始不整齐？你不是很爱漂亮吗？”然后，于是他的朋友真的非常敏锐，觉得。镇上刚好来了一个新的心理师，你要不要去看一下？真是好朋友，因为一般人就只会觉得说啊，他的生活习惯变差了啊，他状况不好，就是就是这样算了。那他的三个朋友发现这个蛤蟆先生看起来不太对劲，那所以就是逼着他去看这个心理师。然后心理师一层一层的，就是去问说，哎、欸，你到底怎么了？那蛤蟆先生一开始最头大的一个问题就是，他本来也有去看那个昌禄，昌禄就跟他说，哦。你这个状况哦，就是怎样怎样，然后就开始跟他好像要开药一样讲完流程說，说所以你就怎么样，给你几个建议，你可以怎么做，就很像听 p o c k e t s 我给你三个人生建议，这样做你就好起来了。结果没有，结果苍鹭只是一直问说，哎、欸，那你的感觉是什么？那你发生过什么事？哦、oh, ，那你有什么样的感受呢？就一直问这样的问题。然后蛤蟆先生从前段到中段都处于一个哈。我是来问你解答，结果你一直问我问题。你医生还是我医生？就是我，我想要请你治好我，结果你不只没有要给我建议，你还一直问我问题啊！我如果知道，我就不用来了啊！你怎么一直问我？但是这个沟通学派的这个苍鹭呢，没有撤销他，就是很有耐心的继续说哦，我要先知道你的状况，我才知道怎么样跟你这、就是、继续互动下去。那所以前半段的时候，其实都是一个突破心防的阶段。那这边有很很很微妙的小细节。就是当蛤蟆先生第一次被问你感觉怎么样的时候，那书中是说他有一种很陌生的异样感受。那这边呢，这个伏笔其实也是跟观众朋友有没有做个提示？你是否如果也被问？因为其实我觉得作者一定很希望大家自己去演一下蛤蟆先生，感受一下，就是那个总不会大家进去看这本书的时候都觉得自己是仓鼠，那你也太讨人厌了。应该是说你进去，然后就假设你也进那个自问自答啊，仓鼠问你你觉得怎么样？你也开始想想你过去发生过什么事情。然后蛤蟆先生第一个感觉就是，哎，我竟然没有想过我的感受是如何的，好奇怪哦。那这边也有个隐喻，就是说许多这个内在卡住，然后所以状况越来越差的人，很可能都是因为从以前到现在从来没有过去探索自己到底感受如何。那这个时候，当然以蛤蟆先生第一人生视角就觉得，我就觉得不舒服啊，就啊、哦，我本来很不舒服，我现在不舒服啊，就这样。那当然专业人士呢，就说那是怎么样的不舒服呢？那当然，如果是新手，就是说就不舒服啊，就很容易进鬼打墙。所以输了前半段，其实是仓鹿在扮演一个这样讲的啊，问诊嘛。因为我自己是医疗人员，我觉得有点像问诊的阶段，小心翼翼地探索出到底怎么了
2: 。嗯，然后仓鹿里面还会讲说，就是如果你不知道你现在内心处于什么状态的话，你可以像是用温度计的方式去测量你的感觉。就譬如说，上面刻度有一到十分，那一分就表示糟糕透了，你甚至想要自杀。那五分可能是就是还好的那种感觉，然后十分是你很幸福，所以你可以用数字去评量说你现在是几
0: 分。对，就是他应该第一次吧，初次拜访的时候，然后就他问那个蛤蟆、啊、先生你感觉如何？然后原文是说这对他来说是一个新奇又不安的问话，也就是如果你自己探知自己感觉如何，他觉得我为什么要问我感觉如何？如果你也会有这个倾向。那其实就是有点不妙啊，对？那但是他觉得对方好像很想真的知道我的答案呐、啊，可是因为我没有试过分析我自己，所以忽然不知道该讲什么好啊。对我前面有我有时候会问，哎、欸，文俊你觉得怎么样？说就还好，就很难问啊，毕竟我不是心理智商师。然后所以他说我换个问题问，我换个方式问，先问个分数。那于是他讲出两分，然后再慢慢的去探究这些事情。那在探究到中段，因为我们现在已经跳剧情，然后前面有几次的不同的探索，到中段的时候，然后昌路就是冒险，我觉得应该是关系稍有建立啦，比较大胆，不然如果你第一次一进来的时候，哦，你哦，你在玩一种自我伤害的游戏啊，应该就没有第二次智商了。好，那在他们建立关系之后，那于是就进入了，就是昌路先生就开始画图，画出一个这个坐坐标系四个象限，嗯、呃，他四个象限里面只用到三个，那就他就直接跟他说，你现在进入的是这个状态。叫做我不好，你好。那也许听众会说：“是这是什么？你好，我好，大家好？”不是，不是这边的“我不好，你好”意思就是我很烂，你是对的。那这边讲的是，他叫孩童状态，是一种比较压抑的状态。对，那为什么他就是比较压抑的状态呢？然后这边先让亮练一下原本的结构，不然我怕这边乱加词会不好听懂、
2: 嗯。对，
0: 就是我我不好，你好。这边到底发生了什么事
2: ？我不好，你好。他是一种心理地位，这种人呢，他就是自己的评价会比较低。认为别人都比自己好，那这种心理地位的人会觉得自己是一个受害者，就很像我会觉得我很可怜，我是一个倒霉鬼。然后他们就会玩一些，就是就一直会觉得自己是一个受害者的游戏
0: 。以下是这个开放问答时间，对啊，哎，不过你们两个都不要讲话比较好。就是你身边是否也有一些朋友一天到晚觉得我这衰，全世界都针对我？好了，因为。你们总不能说、欸、有哎、欸、有哎、欸，那我只好因为你知道这样讲，我说那是谁呢？所以我们不要问这个问题，不好说不好说，不好说不好說,不好说，把自己变成受害者游戏。但是，嗯，如果听众朋友你自己有有难过的时候，你难免会有一种天哪、啊、无能为力，整个世界我怎么做怎么错哎、欸、的那个感觉。那这个时候就是残酷的苍鹭就会说你在玩把自己变受害者的游戏吗？你就很想嘎巴扒肋。<笑>对，那这个他讲的是儿童状态。那儿童状态是什么样的状态呢？
2: 儿童状态就是你会体验到你童年的生活，包括好的跟坏，然后你会回去就是过去的那种情况，然后体验你过去的情绪。但是在这个状态的时候，你是没有办法学习到新东西的
0: 。对，然后这边他讲儿童有一些分类，比如说顺从啊、负荷啊、取悦啊、依赖。然后书中有，诶，这是书中写的分类吗？自然型儿童跟适应型儿童，书中写的。那我们先讲自然型儿童，嗯。就是你平常看到的屁孩<笑>，抱歉老张<笑>，他他讲的是毫无掩饰的表达愤怒。比如说小朋友可能看到一个喜欢的东西，然后就啊啊大叫，因为他超级嗨，他很快乐。那富士说他就很生气，比如说他想要去公园玩荡秋千，结果上面有别的小朋友了。你如果是一个32岁的大人，你想玩荡秋千，你看到那边有人在玩，你会怎么做呢
2: ？就不去玩啊
0: ，或是等一下之类的。嗯、oh, um, ，对。但是呢，如果你真的是一个真诚的孩子，你看有人在玩，你就会说。哈，你怎么可以借我先玩吗？富士更糟，你就在那边开始大哭，富士很生气，在那边踢石头或者把他推下来，这样，因为你想玩，你就想玩，你毫不掩饰地表达你的情绪。那你可以想让小朋友做这些事情呢？原则上，大人子会觉得，哎呀，怎么这样，怎么这样？那心中隐隐约会觉得啊，就小朋友嘛。但如果一个三十五岁的人看到有人在玩荡球千，他就蹲在那边哭，或在那边丢石头，我们就会觉得该报警了，报警了，不妙了。<笑>对，是因为我们觉得这叫自然型孩童，孩子。毫不掩饰的表达情绪，当然不妙了，当然要教了，但原则上就还过得去。但如果成年人这样的话，我们就说不太了，所以我们叫自然型儿童。对，那但是呢，嗯，我是不知道怎么把自然型儿童变成成年人了。但是呢，一般父母应该都会去管一下說，说你在吵，我就不让你出来玩这样，咖喱鲁维这样。那所以小朋友很多时候正常来讲都会变成适应型儿童，比如说他还是爆干想玩荡秋千，但他看到他妈脸色不是很好看，所以他决定排个队。然后，或是说，就是他也没有弄得很懂，为什么自己想玩要等别人，就是为什么要排队？排队的概念还没有形成，但是爸妈不爽，所以要乖的概念非常明确
2: 。被社会化的，对对对
0: ，所以他被他还不能理解社会规则的原理跟逻辑，但是对他来讲，生存的这个逻辑他大概记得清楚，所以他学习学习怎么样去适应跟调整他的行为，是为了继续依赖照顾者。他不是真心诚意的弄懂这一切，喜欢这一切，而是我如果我还要依赖我的照顾者，我最好乖一点。那其实台湾朋朋们应该都不陌生才对吧。把这个，嗯，不管你成绩好还是成绩不好，成绩好的小朋友呢，可能是成绩好一点就可以要干嘛就干嘛。那成绩不好小朋友可能就是呃，不要犯校规，或是不要太夸张，免得被拖去训导处揍或干嘛的。当然现在不体罚了，对。哎、欸，刚刚那不是笑点啦，干<笑>你这个臭小孩！为什
2: 么,會麼會被拖去训导处揍？
0: 你问我，还真不知道为什么可以、欸。就是以前真的学生，如果太北吧的话是，是就是在还有体罚年代。看我有这么老，啊、你有被做过？啊？我有啊，我小时候我们就是什么99分、九8分是会打手心的、啊。哎<笑>、欸，你有你没有你有没有,有被体罚过吗
2: ？有啊，其实我也有、欸，而且我是补习班老师
0: ，补习班可以体罚，用那个
2: 热熔胶就是打我。看
0: 补习班有的体罚、啊欸、
2: 会啊。而且我那时候才刚进去，然后我就考超烂，然后就数学，我数学超烂，然后我就被打。那你这
0: 样，你这种数学就永远烂，<笑>因为那真的会真的会替伟送啊，真的没办法。那我自己是我我的理解能力很好，但我很讨厌背东西。然后国文我的注释就是要照课本写嘛。那听众朋友可以猜猜看，要背课本这件事情，浩宁是做的好不好呢？做不好，烂、呃、极了那样。對<笑>所以我很容易出现什么全部满分，就是注释全错的这个奇幻画面。当然我有背的很好的时候，但是搞不好的时候就是会会挨揍。<咳>国中的时候，甚至还有有作弊过，而且作弊很简单的东西。对，这边跟国中老师说的对不起啊，就是我们有那种阅读测验啊，然后就是这其实蛮简单，就是有那种小型的文章，然后后面会有那种五题写阅读测验。嗯，你可以想象，如果小朋友的阅读能力没有那么好的话，阅读测验其实反而容易错。字音字形怎么会对？但阅读测验是一个很容易失分的地方。那所以老师就有在买一个练习本，就是整本都是阅读测验，然后每天就是做两则。你听不就听起来还蛮。平顺蛮没有压力的嘛，因为阅读测验其实蛮好玩，就是看文章，然后分析一下文章在写什么，跟我们今天做的工作有点像这样。而且我觉得我超级擅长阅读测验，可是那时候阅读测验，因为老师也觉得那个很给的很基本，对，然后只有五题嘛，五题只要有错就几乎会被打。然后我太害怕了，导致我其实会提早把那个，因为我提嗯那个都是提早可以看的，那个本子放在同学们手上，就是考试的时候拿出来，然后每天就是写一写两则，然后对个答案。我那时候用那个自动铅笔在 A B C D， 就是我用小点点的确保，就是我早就我我早就已经知道答案是什么，然后先把它点好，然后做假考试，然后确保我可以写对，即使那是我最擅长的东西，因为我完全不想被打，就是我只是跟各位听众朋友讲一下，就是说也许你现在已经是个独立成熟的人，可是你难免有时候会还是会跑出一些书中所说的儿童状态，就是对我我不好。你看我那时候并没有觉得老师不对我什么，就觉得靠我真的有时候会写错。因为我很容易在考试的当下又有别的想法跑出来，就是我灵感忽然打开，然后我又写错了。对，然后我觉得我自己状况不好，所以我即使作弊，我也要防止我自己不要被打。然后这个状态如果延续下去的话，成年的时候有时候遇到一些社会上的不对劲的时候，嗯、呃，比如说呃，你的厂商可能欠你款项，你就想说：天哪、啊，是不是我哪里做不好，他才会欠我款项？但其实就是你该提高了，不要想那么多这样。那又或者是你可能去接一些案子的时候，然后业主其实不付钱，或者给你很奇怪的要求，那你可能会想说：天哪，是不是我公司不够大？是不是我怎么样怎么样？你会有各式各样奇形怪状的想要就是、去讨好他人，然后压抑自己的情绪。那或是呢，大家、嗯、对，蛮多人回家过年的时候成为人生最脆弱的时候。为什么？因为平常在社会上你已经建立一套新的秩序，你有你的能力。然后大家都有一个社会规范，所以不会有人随便的让你不舒服。但回到一个没有边界的地方，就是俗称的传统大家庭，大家可以随意的问你一些正常社会人士不会这样子问的话。更糟的是，因为你回到你刚好在那个大家族中回到你的童年状态，所以你突然又回到你的适应型的合同。他们做的各种奇怪的事，包含什么跑进你的房间或干嘛，你突然不知如何是好，所以你决定就是压抑你的情绪，不要让自己看起来像是一个坏孩子。很奇怪吧？二三十岁的人会希望自己不要像个坏孩子，嗯、所以进入这个压抑，然后这个压抑的人呢，就是在这个状态中是没有什么独立自主的，因为你总是觉得你需要依赖你的父母亲，就是依赖照顾者。所以我们这边把节奏慢下来，因为接下来会产生一个奇妙的幻象：儿童模式叫做为了依赖照顾者，所以我们必须听他的想法，我们必须服从，对吧？问题是一个三四十岁的人已经可以赚钱养自己，为何？还需要有儿童模式
2: ，因为他不自觉的进来。没
0: 错，这就是俗称的那个什么小象的绳子。我不知道这是真是假，就据说要训练大象，就是小时候你就对大象的脚边绑一条绳子，钉在地上，然后呢，大象就走不动了。等它长成一只超级大象的时候，绳子只要绑住，它也无法把那个绳子拔断走掉。他的心中觉得他无法离开这个圈套。对，那比较像这种这种感觉。对，那这个这真的是蛮。蛮蛮蛮麻烦的事情，对，因为他会永远无法知道，说自己早就已经可以独立自主而做判断了。那这是一开始我们在讲这个儿童模式，它可以持续的非常非常非常久。对，那我前面偶尔也会聊到，就是我过世的爸爸他即使在他临终之前，他还是跟我阿妈进入一个小朋友吵架，就是顶嘴或什么的。就是你明明可以自己做决定、做判断，但即使是成年人，很多时候还是会觉得。尊重父母，让父母开心是人生中超级重要的一件事情，也就是父母的认可成为一个终极目标。那当然，有些人可能会转移，变成在公司中变成上司的话，一定要听，因为他就是我此刻的照顾者，所以我要压抑我的情绪，不能够表达反对意见，等等等等的。那这都可以算在里面。那当然呢，许多长辈也会受不了自然型大儿童。就是可能刚进公司，然后就放飞自我，那有时候我上次看一个脱口秀，有讲到就是某一些某不是不是你亮亮，不是你，其实、就是、某新进员工，<笑>然后他可能干嘛了？就比如说报告做太烂，然后长官就讲一些反话，就说这个报告是谁做的？然后哦是我做的，你觉得做怎么样？哎、呃，我觉得做蛮好的，<笑>就是毫不掩掩饰的表达自己的直观。那但是呢？如果大家都这样子赢来赢去，希望所有的下属都去扮演适应型儿童的话，那其实就变一个很不健康的环境。因为在适应型的儿童中，他心中想的永远都是我是一个很糟糕的人，我不行，我一定要依靠上面的人才对。你说的都是对的，我本人都是错的。那这是第一模式。那呃，我们这边有点断章取义啦，就是状况不好的人，呃，这边我猜应该是忧郁形象。忧郁，因为如果是狂暴、狂躁，觉得自己无敌、赢定了，这个应该不会觉得，我會不会觉得我不好，你好，在比较哀伤、难过、自我否定的状态下，大概都是这本书说的这个第一阶段儿童模式。那我觉得这个是一气呵成的，所以他进来的时候那个状态，直到终于可以开始对谈，然后苍路才开始说：“你其实现在是处于一个儿童模式。”那当然，听众这个蛤蟆一开始有点不会就是啥啥。啊我几岁了？我怎么會儿童模式这样？对，那当然，仓库有继续继续讲下去。那所以接下来呢？也许你听到儿童模式之后，你就会想说啊，那我要成熟，我要成为一个父母，我要能够照顾自己，我不要成为那个弱者，对我不要成为 loser， 对我不要都是我不好，你好，我要反过来，我是对的，你才有问题，那就糟喽，因为你会进入第二个模式，<笑>叫做父母模式，它是另外一种游戏这样
2: 。嗯我好，你不好。这种人呢，他其实在游戏中常会发怒，然后批评或者是批判别人。然后这种人通常就是会有权有势的那种样子。然后，譬如说，他会觉得说：“为什么你要让我失望？那我逮到你的这个坏蛋。”那通常父母状态的时候呢，他就会批评跟教育别人
0: 。但这边比较有趣的事情是哦，也许你会想说：“哇，儿童状态的人呢，都在重演过去啊，没有未来啊。”父母状态呢，其实也是。因为你重复的是父母骂你的样子，对，所以这边有个大环境假设，这边我们真的要暂停，把慢节奏慢下来，因为这是一个1900年到 199， 就是什么？这是上一个世纪的年代，我们现在不是就希望父母开明一点吗？这是最近的事情啦，这样，所以在一个封建的传统社会中呢，父母亲骂小孩是一个常态，没有这么多尊重。那所以呢，孩子们继承到，就算你长大之后，你会继承两个模式，一个是儿童状态，就是“嘎、啊，我超烂的，我不行了”，然后另外一个则是“不行，我要有自信，我要有自信”。所以你超烂的是你不行，就是不健康的模式下就是这两种。但是呢，就社会化而言，一个一天到晚觉得自己超烂的人，跟一个到晚一天到晚觉得自己超棒的人，哪一种人比较容易取得社会上的成功呢？那当然是后者，俗称的有自信。固然，这个自信可能会伤害别人，也可能是没来由的有自信，但终究自我认同，觉得自己很重要，觉得自己很棒，然后觉得别人做不好。这个在他书中直接写说，这种心理地位的人可能比较能够占据有权有势的位置，也可能是因为人们本来就被动的会比较相信有自信的人。这边我们就暂时不把它聊开。但是呢，借由批判别人不对，反而可以证明两件事情：，就是第一，别人在本质上的无能跟不可靠。其实就很像爸妈骂小朋友：“你怎么又打翻牛奶了？”对，那你会说啊？所以爸妈是故意要证明孩子的无能跟不可靠吗？不是，爸妈的这个行为可能是出于一个无意识的这么做。但一旦你复制这个状态之后，在社会上，我们在没来由的一天到晚干搞别人，就是你是要让你的这个世界觉得他人无能不可靠。反过来就是自己很有能力很可靠也不一定啊。但不管自己强不强势，首先要证明他人的无能，他人的不可靠。第二就是父母模式嘛，他想起他的爸妈小时候教训自己，想想啊，我这么不好，我不如演我的好父母，所以爸妈以前臭干，我现在这个责任交给我，换我来臭干这个世界，责备与惩罚他人是我的责任，因为如果我不干掉别人，那些人就会觉得再犯也没有关系。那所以呢，与其说这个父母状态是一个升级升华吗？不如说他只是孩童状态的反面，他只是把父母的价值观放在自己身上，希望别人接受自己的想法。那所以儿童状态变成好、哦、世界，你说了算，我接受这个世界，你说了算，我我不能怎样。那父母模式则是我说了算，这个世界请接受我的想法。对，那原则上都是没有办法沟通的的样子。那很遗憾呢，我本人这个应该蛮多时候是在父母模式的。对，这个是。我看书还发现蛮麻烦的事情，嗯嗯，为了摆脱无能为力，不得不看起来很有自信。那你会说，哎，可是父母模式，也许亮亮会觉得说，哎，我很少被你臭干啊,啊，那文君可能就会觉得，哦，浩宁有时候真的蛮烦人的，哦，蛮烦人的，尤其是对浩君最近在考别的国考，所以比较不会爱录音，他应该也没空听我们台，所以就真的不好意思，我真的是真的。你
2: 是老欢。
0: 对，我是老环老老环灯，但是浩君不是蛤蟆先生，他是一个一般正常人。这样，<笑>就主要是因为，嗯、呃，前几朋友听过，就是因为我爸妈过世之后，我我觉得我应该，我觉得应该补位啦，所以我以为我做一件正确的事情，就是我要扮演父母的角色。可是你看，我心中的扮演父母角色是什么意思呢？就是干掉自己的小孩，<笑>就是扮演父母，不是应该是温和的、温柔的，提供人家需要的东西吗？但在我这个不恰当的脑子中，就觉得所谓的扮演父母，就是要让孩子可以过得更好。所谓过得过得更好呢，就是要有纪律。就像瓦吉说过的，重点就是你的自律。那一旦你的子女不自律，你该怎么办呢？就是干掉他，不然他就会以为犯错没关系。对我是真的有，所以这本书真真的是很全面。的。
2: 但它不是有两种嘛，就是一种是。一直像挑剔型父母，就是一直骂别人，然后给别人定罪，然后以为自己是法官。但其实有另外一种，就叫抚育型父母。这书中没有特别解释，但是他其实就是宠坏、宠溺孩子的那一种。但你也可以当宠溺孩子了
0: 哦。但是因为我的父母不是宠溺型父母，哦、所以我复制不到这招。对，而且书中没有讲这一套，害我没发现有这一套。是啊、<笑>不是啦，不是啦，因为我我觉得台湾传统父母，我不确定是。我身边感受到的，应该都是干搞型父母居多啦，宠逆型是真的比较少，这样对。不过我们有听过上一期童年情感忽视，就知道还有那种忽视型父母，就是不敢宠小孩，不敢骂小孩，这边有点疏离。嗯，哎、欸，就文君啦，文君。军、嗯，啊，不是文君，那个是地势形态丧偶的父母。对啊，欸、你爸是应该真的不会听吼，他真的是家长听到生气，到底还供他小这样，对，好不好？抱歉，抱歉，对，好啊、不好意思，不好意思
2: 。书里面其实有写说，其实每一个人都有父母状态。然后，如果你不是不会批评别人的话，其实你也会批评自己
0: 。真的是没完没了哎。对，刚刚听众朋友也许想说，哎，我觉得我不是那种一直讨好别人的孩童啊，我我我还好这样。但是你的父母状态除了干搞别人之外，你也可以拿来干搞自己。我自己觉得啊，呃，适应型儿童就是很想要讨好世界的人，有可能也内建了批评型父母。所以在你心中，你是把你孩子跟父母相处的那个模组复制到自己身上来，你同时扮演批评自己的父母，又同时扮演被自己批评的孩子，我觉得绝对是可以做得到的，这是可以同时并存的。对，只是书中会特别讲说是 A 型跟 B 型，但我觉得何以不同时存在？对啊
2: 。但会不会有反面？就是比如说，我常常看父母吵架，所以。我就不想要当那个吵架的人，所以我就不会吵架
0: 。有可能，有可能，这都都、就是有可能的。对，那但是呢，这边我要讲一下，这个你可能会觉得说你，你你本人对这个世界没有很严格，所以你没有进入这个父母的批判模式。但是呢，我们在呃好久以前有录过那个冒牌者症候群，跟这本书中讲的自我批评差不多是一样的意思。那让他在这这边有做一个结论，是再也没有一种批评。这段我觉得可以慢慢念给大家听听看
2: 。那时候苍鹭就说。再也没有一种批评比自我批判更强烈，然后也没有任何法官比自己更严格。然后那时候蛤蟆就很惊讶，说什么意思？你是说我会自己惩罚自己吗
0: <笑> ？Dora 就会说，<笑>没错。Dora 从哪里来的嘛？
2: <笑>对，然后仓鼠就说，对啊，而且这是最严厉的惩罚，就是包括折磨自己。那在更极端的案例里面，甚至会就是对自己施以极刑。然后问题是，即使刑罚不重，然后那个谴责跟就是惩罚也可能半过你自己的这一生，甚至变成无期徒刑
0: 。对，所以我觉得这边就讲很好，就是说<咳>，有那个父母模式的人，很可能在社会中有权有势，因为批判自己或批判别人，你就会变得更严格，严格就有可能把事情做得更好。只是他付出来代价，就可能会一直你会一直很痛苦。对，不管是你身边的伙伴，或是你自己，都会一直在痛苦之中。那这样子我懂了，我曾经最喜欢的晋级的鼓手，看来是神经病型父母。<笑>然后还有我很喜欢的走钢索的人呢，应该是艺术家型神经病父母对待自己，就是为了达成那完美的东西，对自己可能极端严苛。那固然里面会有美学，但是那对于本体的受损可能是难以估计的。对，撑过去是撑过去，但是撑不过去就是就是挂了。那书中写的很保守啊。极端的案例里面，甚至会对自己施以极刑啊！其实就是你对自己的批判到某种极限，你完全不知道自己活着是为了什么，你不知道这么烂的自己为什么要在这个世上存在，所以你想到一个简单且明确的解放，就是杀死自己，就是自杀。对，那苍鹭是客气的这样说，但其实这蛮蛮蛮恐怖的。那所以呢，也许你会成为一个适应型儿童，人家说了算，那你觉得这样很糟吗？不，你成为。强效的自我批判型父母，你甚至可以杀死自己呢。那当然，有些混合案例说，甚至会变成你没有自我批判型的父母，但是你的父母是超强效型批判型父母，把你骂到整个人最后，你身为一个适应型儿童，你知道了，你知道该怎么取悦父母了，你决定去死，也是有这种案例的。因为你的计算之中，觉得该怎么样让父母亲永远不会遇到一个。捣蛋鬼呢？要怎么做呢？哎，怎么做呢？然后 r a 就说：“没错。”好， d o r a 拍 Dora 拍起来，多拉，多拉。如果这样这样演的话，哎<笑>，看想
2: 说跟我去，他会禁播吧？会
0: 禁播。因为之前不是网络上会有那种什么黑暗动画，就是把小孩子动画做成一些很有问题的东西，你知道这件事哦？我讲一下，蛮恐怖的。就比如说小朋友在吃东西，然后就是儿童剧演员就，就是不是互相捉弄嘛？小朋友那种电视有剧、嗯，然后就在别人碗里面放刀片之类的。嗯你知道这是什么可怕的东西？是就是小朋友看了可能会搞错，以为这样很好玩。就是一些神经有毛病的鸡巴大人做一些会让孩子学错的，然后他的演算法就混在那种儿童短片里面，所以有小朋友可能他的清单会。演算法会算错，推波这个小朋友
2: ，他不是要列一个就是这儿童不宜的那种，嗯、就是
0: 他闪过了，他闪过了、哦，对，因为没有人有空去全部检视，就有这种东西。那如果 Dora 今天就是小朋友，我们一直做错怎么办呢？然后就没错，你可以把自己变不见，应该就要被禁播了。可怕的是，当然事世上不会有这种鸡巴 Dora 剧，但是一般人很可能在这个反复的被批判。自我价值感不足，然后同时自己又很想要取悦父母、取悦这个世界，然后最后就做出了很可怕的判断。对，那这是关于父母跟儿童。嗯，那当然，也许你会想说：“哇，干讲得太严重了吧？”呃，如果你身边有过就是状况不好的朋友，包括你自己在内，如果啊，如果你自己状况没有不好过，你可能会觉得有这种人吗？对，那但就是就是有，就是有，对，觉得我很烂，你最棒，或是。我我很好，你不行。这个我跟你甚至可以是高层次的自我认知跟你本人，所以你可以自己说：我们明明就是我们是我自己，我跟我自己就是，比如说，好、哦，你你明明可以录得很好的，为什么录这么不好呢？这也是一种自我批判，叫我好你不好，很可怕。那当然，聪明的听众朋友会知道，说最棒的结局就只有一种，就是我是很好的。那这我眼前的他人，我以及这个世界都是很好的世界。对，那于是我们可以来做出一些不同的改变。那他是怎么描述的呢？嗯就
2: 是我好，你也好，就是字面上的意思。你会认为自己是好的，然后你会相信别人是好的。但当这当然都是需要靠就是各种行为跟态度，然后不断的就是表现出来。然后这种人会呈现，嗯，会处在一种成人自我状态。然后他是以一种理性，然后不情绪化的方式来处理的问题。
0: 这听起来是不是很干呢？就是啊，<笑>父母跟小孩，我大概知道，父母亲就是为了呃照顾孩子，所以就是比较大声嘛，比较有主见嘛。那孩子就是因为被骂，比较压抑。那成年人就是呃这个理性啊、哦，不情绪化，最棒这样。嗯，我知道有人刚听完上一集挖解，我自己觉得这个我我反向是这样举例，但是因为我现在又要小反讽，有点乱这样。对，就总之呢，只有成年人的这个成人状态，你才会思考当下，评估行为。听听看别人对自己的看法，你有那个耐性可以判断世界送给你的资讯，不是马上说“哦干对我超烂”，不是马上说“屁啦你才是烂的”，而是诶、欸，到底答案是什么呢？我接受你的看法，让我判断一下，对，而不是马上反射性的驳斥或者接受。那成熟一点，这、就是昨天的成熟，这样 OK。这边讲的不是说什么啊，那每个人都是孩童跟成年人模式，不是全部都要呃孩童跟父母模式，那不是全部都要智商吗？那作者有提到说，其实有不同的路线啦，对，第一个是长大成人。那长大成人是这样子的：正常的话，虽然小时候你是依赖父母亲的这个这个照顾，但是成长的本质就是逐渐减少依赖，然后最终切断依赖关系。来这边我们慢下来，切断依赖关系，不是切断关系。这边很细。因为许多人会觉得，那我如果不跟他这样，我不孝顺父母亲，他这样子，我们不就断绝往来了吗？不是，不是。如果你的孝顺是卑躬屈膝的话，你可以解除卑躬屈膝的关系，进入一个友好的相处关系啊。对，而不是不卑躬屈膝，他就不是我爸妈了。对，这才是问题。所以他说，切断是依赖关系，你成为独立自主的个体，再用独立自主的个体这个身份去建立关系。但很少人能完全达到这点。所谓的完全，就是你本人已经活泼自在，跟朋友相处很好，一切都没问题。只是你爸妈跟你讲一些话时，你心里还是会觉得这个要怎么回？我我不想回家，但我一定要回去。对，所以正常人要完全达到这点还是很难的。那有些人只能局部达成，但更多人则是依赖一辈子。那以我本人来讲，我最近在挑战一个状态，就是。嗯，我我曾经在之前有录过說，说因为我爸妈过世，说我希望我可以好好的这个自由展现我的生命，那不要辜负他们。那我最近越来越觉得，不要辜负他们不是一个好念头啊。就是那这样子，我的独立自主人生到底是我想要的，还是我演给世界看作为一种祭品，就是我的美好来证明我奉献美好，这样子是一种依赖，对。我借由我父母亲这个借口，是否自己变好，这其实仍然是一种依赖。即使他们再也不在，而且没有人会回应我，嗯，所以我才觉得看的时候觉得，嗯，好难哦，完全达到真的太难了。大多数人会依赖一辈子，对，这是长大成人。那比较多的会需要，也不是比较多啦。如果需要帮助的话，也许是用智商引导。那比如说，就是小时候我们可能会责怪别人，觉得世界对我好糟啊，怎么会这样子的？但等到成年人的时候，也许是除了怪罪之外，我们可以来算算看，诶。我们有机会负起改变自己的责任吗？那该怎么改变自己呢？那当自己本人发现啊，原来我已经长大了，我有能力可以改变自己了，这个觉醒的瞬间就开始有机会去让自己改变。那当然，听众朋友听的可能会有点混乱，说：“等一下，我到底能不能改变自己啊？”所以，什么叫做我感觉自己可以改变，所以我就可以改变？你会想问的是，到底是我先有能力可以改变自己，我才能相信自己，还是我先相信自己才能够才有改变自己的能力？那在这本书里面呢，用了一个很老的字啊，就是我用别的常见字跟大家分享，就是自我印证预言。你自己觉得你是怎么样的人，于是你就成为什么样的人。那各种鸡汤书都讲过一句话，叫做“你要先相信才能看见”，就是你先相信你可以改变你自己，于是你才。有机会改变你自己啊！这边再慢速一次。你先相信，于是你有机会。为什么我要这样讲呢？因为许多人会说，你要先相信你自己，你才能改变你自己。但我觉得是有机会，因为如果相信就改变，一旦没改变，就可能不相信了。所以我宁愿你认为是我先启动这个相信的步骤，然后若机缘完完整，或是我足够自律。种种条件之下，我有可能改变我自己，而不是变成另外一种小孩子气。就是我已经相信我自己啦，我怎么还没有改变我自己呢？啊，这套行不通啊！那这样子马上就会掉回去，这样。那所以其实，在这整本书中，大多数的篇幅，大家可以细看，就是都是这个我们的鸟先生、苍鹭先生小心翼翼的，不要讲出解答，而是让蛤蟆先生自己说：“诶、欸，那我觉得我可以改变我自己、欸。”就是所有可以自我掌控的句子都是蛤蟆先生讲的，而不是仓鹭说。嗯，你现在已经很成熟了，你可以负起责任。这些话，仓鹭是尽可能不说的。仓鹭如果要鼓励他，都用第三人称，就比如说一个可以自我觉察的人，有机会可以掌握自己的生命这种话，然后让蛤蟆觉得，那我觉得我有一点点可能像是咯，那一步一步的，所以节奏非常慢，拖了五集八集之后，才开始聊这个蛤蟆先生的内心世界。几乎到最后两集的时候，才终于弄到蛤蟆忽然暴怒，因为他曾经觉得我们的苍鹭是个学者。我身为一个孩子，我身为一个受伤的人，我朋友叫不来医生，我哪有什么厉害的？医师说了对。那直到倒数两集的时候，他终于，他也不是故意要要要吵架，他只是忽然觉得，好，我大概知道了。那那为什么我们要这样一直绕圈圈？我能不能再加速一点节奏？而且你总是叫我自己说我自己不好。我不喜欢这样。那我自己在看书的时候，这瞬间我有点小感动，我觉得这很美。就是当然，你可能会觉得说，刚才这是一个鸡巴人来看醫生在那边吵，但我觉得就是一个从小到大，我们以换算年龄，蛤蟆先生可能三十出头了，他一辈子从来没有顶撞过别人，他终于在这个漫长的探索中发现，我觉得有一点点不公平，于是我决定表达我的不公平，而这边并不是。父母性的批评就是说你真烂，你是这个烂意思，而是我想说说我的心里话。那在这瞬间之后呢？那长路说好，那就是你说的也没有错，对。那也许我们的关系有点变化。这时候蛤蟆先生也觉得好，那我已经从一个脆弱的孩童变成一个可以说出自己声音的人了。我觉得我状况也不错了。也许我们差不多快结束喽。对，就我我还能学什么呢？我已经看懂我的过去，我已经知道原来我困住了自己。那我还能学什么呢？那长路在这时候说。我们的关系有点变化，但你你还要再来一次，我们要再重头整理一下，然后这可能是最后一次。对，那我我觉得这整出戏其实在演的就是智商引导这件事情，你如何让一个人，或是你如何让你自己理解，原来我们可以改变自己。那这边真的是非常长的过程，我们我必须直接讲了，我们这样导读是帮助是有限的，你只能够知道哦，有这本书好像不错，可以看，那自己看这本书会比较好。但如果真的有状况，也可以更省时间，就是找一个朋友推荐的智商师。如果你朋友在职场的话，复制网络上查看，找一个。那如果啊，这个听众朋友一定想说，那可是我之前有智商过，我就觉得那个就很雷啊，很奇怪啊，他就一直问我问题啊。那你看这本书的时候，应该发现说，我、啊、靠，真的是一直问问题而已耶。对，因为那就是一个这个流派的智商是原则上是希望你可以唤醒自己的力量，而不是教你该怎么做。那所以，如果一开始你的孩童状态根深蒂固的话，你一定很希望有一个权威可以改变你的命运。而你在看诊的时候，你就会非常失望，因为这个权威竟然叫我自己站起来。可是我脚已经断了，我怎么可能站得起来？然后他只说：“那你在动动你的脚。”说：“可是我动我的脚，你叫我回想我的过去，我会很疼痛。为什么你要一直这样做？”但 Paisa、哦、这个流派就是相信，人只有借由唤醒自己、相信自己，你才有可能站起来。对我把你拉起来，你迟早会觉得走出这个整间，我又坐下去了，我的脚还是断的。没有医师拉着我站起来，我是站不起来的。对，所以其实整体来讲，他前半段的历程都是反复的唤醒、唤醒疼痛，然后唤醒说：“你知道你脚怎么断的吗？你要不要看一下？你已经愈合，了，你有机会站起来哦，一点一点的让他自己站起来。”嗯
2: ，那我这边补一段，就是苍鹭在跟蛤蟆先生说的话。苍鹭就说：“在我看来。”困扰通常是学习过程的第一个阶段，那是因为固定的界限开始被打破，你看到新的资讯，对你的既有的信念跟行为构成了挑战，那也因此产生焦虑，那这是让你改变的动力，但它也会开启你的创造力
0: 。对，那总之整本书非常非常小心的去解释，我觉得这整出戏演的非常好，是仓鹭在这个引导蛤蟆的时候没有太顺利。一开始的时候，这个蛤蟆来讲说啊，我不知道怎么讲啊。然后这时候有个小小亮点，就是那你要不要讲讲你的心理状态几分呢？两分。然后慢慢的聊天，然后等到真的聊开的时候呢，却吵起来了。吵起来之后的下一集就是他们的最后一次相遇。对，那大概是这样的的故事节奏。好，那他整体到底在演什么呢？那其实他在演的，但其实苍鹭其实话很多，他一直破梗，他一直把整出戏在演什么偷偷在剧本中讲出来。那从头代表，他演的是，一开始是依赖，然后呢，人们必须从依赖演化成对抗依赖。那只可惜，许多人可能就在这两边徘徊。就是有些情侣就是永远都能吵架。我一定需要对方，可是对方这样真的很糟，我不想要再一直一定要依赖这个人了。又吵架，吵完之后又觉得没有对方不行，又回去依赖，没完没了。那这本里面要演的是，首先，也许你想依赖心理师，那心理师跟你聊之后，让你探索你自己。那于是呢，你觉得对自己有点理解，但你发现，你虽然理解自己，你却不再喜欢这种不断的唤起痛苦记忆、不断的指责自己的这个这个过程。所以你想要对抗这个依赖，但对抗依赖如果不要叠回来该怎么办？那就比如说，好，你要对抗依赖可以，但我们必须要试试看，你有没有办法可以走向独立的状态，就是自己也可以过得很好。对，那这是他从头到尾在扮演的这个三阶段<咳>。好。那在演这个这个独立状态呢？嗯，整本书也是一直想要试试看，让这个蛤蟆先生自己站起来嘛。那中间有一个大转折，是大转折之后才开始进什么孩童、父母、成人三阶段。然后心理心理师使用的技术，大概都是先让对方信任自己。接下来的关键就是，请你聊聊看你过去的故事。那蛤蟆先生一开始连抓一眼自己的情感都都抓不到，所以讲故事几乎是不可能的。那在中段的时候，他讲了一段非常非常长的个人故事，那讲的都是从前从前的事情。那其中有有一些小段落，我觉得写的写的非常美，就是他要讲到说他有一次好像是带一个领结，然后爸就说：“你这样子很奇怪，你可以不要戴这种稀花的领结吗？”然后于是从今之后，从柳林风声开始，那直到就是这本小说。这个蛤蟆就一直带着各式各样的花俏的灵结，那我觉得这个细节非常好。他乍看是独立自主、放荡不羁，但他从头到尾只是想要对抗父母亲给他的这个权威。你可以说这也是一种顺从，就是他他一边演一个好孩子，一边有他自己抵抗父母的这一面对，但他也不敢做更多奇怪的事情，就是在他爸妈不会臭干他、把他打死的情况之下，做一点小小抵抗。那同时呢？嗯，大家有没有看那种智商的那种戏剧？就是会有那种躺椅這，这种躺闭着眼睛的躺椅，可以讲自己的故事。然后心理师就在那写笔记，然后你就想象我们的蛤蟆已经在那个状态。他就说：“我还想起我在以前读书的时候，然后有个牧师就有跟我说，跟我讲一些启发，跟我讲圣经，用一些圣经故事来这个教诲我这样。”然后心理师说：“那时候我们感情比较好的，心理师就说：‘哎、欸，你不要卖关子啦，那是什么？讲啊，讲啊，讲啊。’”说不要，不要讲，反正那一张就在讲一些芦荟啊，就是那一张就在演什么什么。然后心里是讲啦讲啦讲啦讲啦，然后蛤蟆才讲出来。但这边我真的觉得超级难过的，就是那个牧师给他的那个圣经句子讲的是，我们用原文啊，你被称在天平里显出你的亏欠，<笑>有个激发的。对，总之那个大意大概就是说，哎、欸，你的阿公是个很棒的人，啊，你爸也是个很棒的人，啊，你在这么好的环境成长。啊，你为何要耍白赖？你想想看，你拥有的，跟你想想看你付出的，你是不是觉得可以当个更好的人呢？那我想说，天哪、啊，一个没有信心的大学生，然后在他的学生时期，然后他的牧师还特地拐弯抹角跟他讲：“蛤蟆先生，我想跟你说，你真烂<笑>，就是这个意思啊。”对，他就讲这个。那在小说中并没有流泪不干嘛的，那我就觉得天哪、啊，跟心理师自我揭露的时候讲的是自己。从前带领结的故事讲的是一句人家给自己的圣经小隐喻。那接下来呢，他就继续讲说，因为在前前作里面，蛤蟆先生有有车啊，然后他有那个自己的这些，还买一些什么游艇，然后放给他烂，反正就是一个北兰干这样。然后有想说，蛤蟆先生自己就说啊，我以前其实有想要当一个好的游艇划艇手，然后呢，我有买船，很漂亮，我好喜欢船。可是其实我想要拿到的是第一名。那这边我觉得非常非常有为，就是这个看起来就是每天在瞎搞的这个奇怪的奇花少年、奇花中年了，奇花中年，他曾经也想成为厉害的运动员。那你可以想象说，他的爸妈如果对他期待，爸爸对他期待很高的话，然后家里又是一个名门望族，想成为一个优秀的运动员，你看、啊，这真的是非常的那种英式，对，或者说国外的名门学校，好的学生就是运动也要很强，他想成为这种人。但他发现他很认真练游练划船，就是不强，所以他就放下这一切。然后他也不敢跟别人说什么啊，我好努力没有用，他就假装自己根本就对划船没兴趣。我只是想买漂亮的船啦，我没有兴趣了。从此之后，那些漂亮的小船就放在仓库里面放给他烂，已经成为一堆废木头。我觉得看这段的时候，我就觉得哇靠，一个智商是可以让人家把这个都聊出来，真是了不起。那最后呢，就是他说啊，船坏掉了。对，不过没关系，反正我本来也没有特别喜欢，没错，因为他喜欢的并不是那什么划船休闲体验，他想要成为一个优秀的运动员，但他没办法，他放下，没关系，没关系，不是每个人都有才能嘛？那所以他取而代之的身为一个有钱少年呢？他该怎么做什么呢？他说：“好，我后来的兴趣就是觉得，我有一次在杂志看到车子，敞篷车，觉得天哪、啊，好漂亮！你看我家里有钱，然后又买得起，然后看到漂亮的车，其实买个车不是什么太糟的事情吗？”他觉得，嗯，运动不行，那我要做自己，我想当一个快乐的人，所以我就买了杂志上最漂亮的车子，它是全新的吉普的吉普赛篷车，反正就是那种古典的，你可以古典马车啊，你就这样想。而且呢，这个、古典马车才不是英式灰乎乎的，你如果想英国马车，应该想要全黑的，这样车身漆成淡黄色，这边是不是不是冷嗯啊，淡黄怎么念？这样，反正是淡淡的黄色哈，不是淡黄跟蛋白的。配上抢眼的绿色跟红色轮子，这就是你在路边看到那种很有钱的年轻人，然后买那种什么保时捷啊，不是买那个海参啊，然后漆的很超级抢眼的对车子，但是他并不是弄那种很煞气车子、啊，他就是他配的很喜花美丽，但是呢里面还有配备的很齐全，我到现在都记得清清楚楚，里面有小小的卧铺、靠床的小折叠桌、炉子。置物柜、书架，我还有一个鸟笼养鸟，里面还有大大小小的锅碗瓢盆。哎、欸，这真的是超级 cool！ 就相当于是在这个2023年、哦，我自己有一个小梦想、就是买一台福斯 T 3然后把油漆漆的很好，不是漆的很丑，而是漆的那个亮眼是美丽的那种亮眼，漂亮的、舒服的。然后里面呢也布置很漂亮，简直就是杂志会来拍的那种。就是 IG 不是有一些那种生活风格的 IG 账号会来采访我的那种漂亮车子。然后我还在那边养鸟，靠，这真的超级超级有钱，超级闹。但是这个故事其实超级哀伤，因为在柳林风声的原作里面，他买了这台车，带着朋友快快乐乐出门，进到大城市之后，马上就被人家逼车。他可能开到台中吧，我不知道。他就开着车之后呢，别人来逼车，就把他的车撞撞到那个，就是撞到弹起，然后就摔烂了。然后在柳林风声里面，本来就是一个。节奏很快的一个很像在胡闹的故事，就是开着车出这门，不啦车祸。然后原作里面的蛤蟆，鲁滨风是蛤蟆，看起来像是个北兰干。他就说：“哇，干我买了烂车啦。他那时候看别人的汽车，因为他是敞篷嘛，敞篷是马车，他就看说，大城市根本就不应该买我这种烂车，我应该买一台 BMW， 对我应该买一台汽油车，那才是酷东西啊！我的东西太烂了，哎呀，把这台车丢掉吧，我们要继续旅行了。然后他的朋友就想说。不修吗？你这车不错啊，但蛤蟆就是看起来超级讨厌他的车。他说：“不要，我不要那个烂东西了。”那时间回到一百年后，就是在这个蛤蟆先生去看心理师里面，作者帮他脑补，当时的蛤蟆才不是讨厌自己的车子呢，而是他最喜欢的东西原来是马上就会破碎的东西。这样啊，他曾经想要好好划船，结果这个梦想放弃了。他想当个快乐的有钱家少爷。原来自己喜欢的东西瞬间就会毁灭，那从此之后他就越来越在原版的《流言风声》里面，他就开始走向越来越奇幻的极端人生。对，那后面有没有机会的话再补一下，他做了什么各种奇怪的事情。那我自己觉得，真是了不起的作者，你的二创真是有够深。原作者没有写这么多，但就他的回推，这个青少年时期的蛤蟆先生做的那些事情，他只是想要抵抗社会，想要找回自己。但是他的运气特别差，你可以想象，在平行时空的哈巴先生，他跟别人说，哦，我想要漂亮的船呢、啊，他就一直认真练船，很毅力，然后就成为很棒的游艇选手，然后被阿公称赞，被阿爸称赞，那就没事了。但没有，没有，他失败了。然后想当个有钱少年，大家家里很有钱，未来当个快乐有钱少年，干大失败。那所以呢，只好不断的去找寻。我该过怎么样的极端生活，可以让我有活着的感觉，可以让这个世界认同我，而不要觉得我只是一个普通的有钱人家少爷呢？那所以在原作《柳林风声》里，他就越来越白荡他自己；而在这本《蛤蟆先生去看心理治疗师》啊、呃，去看心理师的这个时间点，他已经慢慢的没办法再借由那种奇形怪状的大甩动来找到自己，他失去了那个感觉。对，就是跑不动了，已经不能再这样乱乱冲乱冲了。嗯。然后我觉得是这一段的深深的漫长对白，我觉得有些人如果不能体会的话，可能会觉得这段好长哦，为什么不多聊点心理智商和理论呢？为什么要聊这段什么什么车子摔坏，然后什么什么什么游艇烂掉？这很重要吗？这超级重要。他终于把他过去的那些不敢跟别人讲的哀伤故事讲出来，为什么呢？因为他的朋友啊，难道你要跟老欢说？哦，我那时候那台车真的很漂亮。老黄就说：“啊，就像你不要买啊，写的北兰。<笑>”那如果跟他的朋友讲，朋友说：“可是那台车真的很漂亮诶、欸。」哇，我也觉得你买得很好。”就是你该如何让那些朋友可以同理自己的悲伤？我的朋友日子都过不好，我要跟他讲：“干，我那时候买了一台很喜欢的车，摔后我真的好难过。”结果你的朋友连汽车都连机车都买不起，你要跟他讲你的喷射机坏掉，你不知道该跟谁讲这些你的哀伤故事。所以，我其实觉得这段演得很好，就是。蛤蟆先生就是一个富二代，然后看起来生活自自由自在，却把自己搞坏。这样的人，他平常是不知道可以跟谁诉苦的，因为他看起来是全世界最幸福的人，他没有资格诉苦啊。那只有这样的角色跟苍鹭对谈，那才开始解解开说：“哎，你看哦，如果你没有像蛤蟆先生日子过这么好，你本身就已经很努力，但还是很辛苦，你也有资格去找个人好好聊一聊，没问题的。”对，所以我自己非常喜欢前面的这个大型的，包含就是说领结啊，然后还有牧师的激巴画，然后还有船的故事、车子的故事。那我觉得这些东西，他才深深、深深的教出自己，是在这一段之后，苍鹭才开始跟他讲：“好，那我来跟你讲哦、喔，你的状态其实就是孩童状态。”我觉得这个编排也是非常的优雅，因为如果忍不住，就会很想要提早，就是可能第三、第四次之商就说：“来，我跟你讲一下，你就是孩童状态。”然后第五集，我跟你讲一下父母状态，但没有。书中有一半的篇幅都在建立关系。那直到蛤蟆先生终于说出自己那些挂号微不足道的人生小事，但其实那就是蛤蟆先生整个生命历程中很重要的转捩点。而他觉得这个有什么好谈的？而终于这个智商师找到，我就是要等你讲出这个，你才会重新看到原来我是这样受伤的。对。那到底智商在干嘛呢？这边我要喘一口气。那请文君讲一下，就是到那到那找智商是这件事情到底是长怎样？因为拍摄经验不足
1: 。嗯，我觉得这本书我在看的话，我觉得最有趣的应该就是他从呃他不太知道智商是什么，到他经历完这整个过程。然后我自己的经验就是。跟书里面写的就是蛮像的，就是智商是会一直问你问题，然后主要是他会一直问
0: 你过得好吗？你感觉如何吗？不
1: 会，<笑>哎、他会问我感觉如何，确实也是每一次去的时候，他就会知道你想要知道你这一周的状况这样。嗯，我觉得主要是应该是让自让就是我该怎么称呼个案自己自己说出来，哦、对对对,对,对,对,对，嗯，就像就是蛤蟆先生就是。呃，仓库不太会跟蛤蟆说你你你现在是怎样怎样，他他的解释是很理论性的解释，是跟他说，哎、欸，有一个这个所谓比方说成人自我状态这样子的东西，然后但是你是不是这个状态，或者是不跟你说，对对，但都是需要让就是蛤蟆自己去去想象。然后另外一个我觉得很有趣的是，呃，一开始的时候仓库有问他说，到底谁是当事人？因为蛤蟆。一直、oh, 一直就说呃，哎、欸，我
0: 朋友叫我来看了、啊。对
1: 他们一直说我，他们一直说我需要，所以我就来了。就是这其实是就我有限的知识里面，这也是很重要的。就是昌禄也有说，就是智商它其实是一个合作的关系，就是个案本人一定要有意愿想要改变。就像刚刚讲的說，说你你要先觉得你有机会改变这件事情才有可能。所以就是智商师也是，就是他其实智商没有什么。真的超级厉害的魔法，还有我觉得它不像是正，不像是平常我们去看病那种药，是个药，对，药吃一定会有有效这种。那它比较像是你至少你本人一定也要有意愿，不然就像是再厉害，可能也都就是就是改变很有限这样。所以他一开始就问说，到底谁是当事人？就是有点像是在问哈蟆说，你到底有没有想要改变？你有你有？但他
0: 没有这样讲、啊，不然这样太太太烂了吧？对啊对啊对啊。对啊对然
1: 后所以然后也跟他说，就是。哎、欸，如果你没有的话，那我们就是就是这一次就见面，我也不收你钱，就你就、哦、交个朋友，交个朋友，当学个经验，那我们就就到此为止，这样對。嗯，然后我觉得这也是，如果你对职场有兴趣，或是有想要去做职场的话，我觉得这些很重要的认知，他的关系是双向的。然后两个人有点像是，呃，他协助你把一些东西建立起来，那这这比较像是职场在做事情，他并不一定是，呃，就是当然他可以解答一些你的疑问，像是。哎、欸，我为什么很容易生气啊？ Oh. 或者我为什么容易害怕、啊、等等？这些是是它的功能。但我觉得它更多时候是因为它是帮你建立一种新的秩序吧。对我来说， oh,
0: 让你自己建立一个内生秩序。所以我讲出来的理论呢，不是为了指导你，而是让你自己说：哎、欸，如果就你这么说的话，我可能在什么状态中哦？所以让个案慢慢的就是理解、认知自己是谁。对，那其中呢，我也一开始很喜欢那个他的看诊次数是有限的。就感觉那个智商师好像没有很想要跟他聊，当天长地久的好朋友。嗯
1: ，对，就是这其实也是，呃，我知道有不同的学派，但我自己的经验是，大概其实智商师通常会希望可能是六到八次，等于说你可以想就是六到八周就是一个阶段，然后每一次每个六到八周结束之后，我们再决定是不是要有下一次的六到八周。然后包括、啊、这个六幺八周，它其实是有一个明确的目标的。就像你如果去看就是这本书的话，你也会发现说，其实仓路每,每一个结尾，它都会说：“那我们下次来谈谈什么什么吧。”哦，嗯，就是其实它是它不是真的完全发散的在聊天或者是什么，它其实是很有目的性的。然后它也会呃每一次要聊的东西，它其实是有先设定好的，就是当然会呃顺着就是。呃，比方说蛤蟆分享的东西去做调整等等，但他还是会呃这一周的时候就会跟你说，哎，那下周我们可以来呃再多聊聊什么叫做孩童自我状态，或者是再多聊聊你的人生故事等等
0: 。对，嗯、我觉得这
1: 也是蛮蛮重要的
0: 。对，然后呢，我我觉得在这个合作过程中，最后要让蛤蟆先自己站起来，然后他就真的是臭干，我觉得真的是臭干臭干苍鹭就很神奇，就是。嗯在聊聊聊的时候，然后那个蛤蟆就说：“你老是要我承认自己的缺点跟失败，却不讲你对我的看法，因为从头到尾仓鹭都不会说你很有勇气哦，也不会说啊你那时候很难过的，没有仓鹭从头到尾都就是就你这样说的话，你应该是就是让他自己讲，然后他他就说，到底你对我有什么样的评价？你觉得我是个怎么样的人？你说啊，身为一个专业人士。”然后就当然就不会说。那你到底，你不是合格智商师？你一直不讲看法，我想知道我是一个怎么样的人。你可不可以也说我是怎么样的人？你你这样子要讲不讲的？于是他说说的关键台词就是“你跟我爸根本一样啊！”干、哦，幹我受够了，受不了。结果昌鹭说什么呢？你知道昌鹭被臭干一轮，说：“苍你什么都不说。”昌鹭说：“那么你打算怎么做？”<笑>就是昌鹭真的是镇得住场面啊，很屌啊。蛤蟆简直要爆发了，他说：“你又来了，你又来！我问你问题，问你为什么要一直问问题？结果你又问我说，那你想要回答的问题？你又问过更多问题。我跟你讲，我已经受够你该死的问题。”他超级暴怒，他他就是想要去堵堵堵烂那个长路，说看他能不能讲点话。这一瞬间，他觉得自己的心跳强而有力啊，优美的文学笔法，但并不是慌张的猛烈乱跳。因为如果你是很害怕的人，第一次伸张正义的时候，你其实会很紧张，很想要赶快这些，切赶快结束。就是你看起来很勇敢，但你真希望这些切赶快结束。但这一瞬间，蛤蟆觉得他觉得自己虽然愤怒，但好像可以控制自己。他发现这一瞬间，他做了重要的事，跟昌鹭跟他爸可能有关系，可是他还搞不清楚这是什么。然后他说，蛤蟆一瞬间对自己刚刚有点害怕。他不止对昌鹭超爆盖没礼貌的，而且他在跟昌鹭对抗，甚至是推翻昌鹭。这跟我爸有关吗？还有点混乱。他发现至至少啦，自己已经不用再演卑躬屈膝的角色，就从这边。然后接下来这段也写的很好。他说：“呃，我我我很遗憾，因为他刚才大大小声嘛。我不是在跟你道歉，我很想跟你说这些。刚刚的话，我很早就想说了，只是我觉得时机好像到了。我可以，你可以理解我刚刚必须说这些话吗？”然后苍鹭也是一个超级大胆，他好像觉得蛤蟆没有带枪，这样他就跟苍蛤蟆说：“可以，你需要谅解吗？”干真的蛮蛮蛮屌的<笑>，他说不用不用，你不用谅解我，对我我为我的话负责。但我觉得我们的智商可能要结束了。这边不是否认苍鹭，而是他好像掌握了蛤蟆，他妈觉得我自己好像掌握了一些什么。然后苍鹭就说：“哎，我觉得差不多我们可以结束。可是呢，我算一算啦，我们要再面谈一次。那他妈”那蛤蟆说：“我们该做不是都做完了吗？”那最后苍鹭才说：“一，我们要来回顾；二，我们要用这一瞬间的新关系。”再来了解一下发生了什么事情，然后这段也非常美，就是蛤蟆就说：“我同意，谢谢你，苍路，然后握手。这个“我同意”表示不是好，你说了对，而是嗯，你这样说，我觉得有道理。在这短短的两页，他从暴怒修正自我，重新达成协议，然后在这瞬间，他理解了啊，不是我听你的，不是你听我的，而是我同意外在世界提供的意见。我判断之后去认同他，于是一起协作，然后说了一声“谢谢你，苍鹭。”我想说：“哇，看这真是完美模式的智商，太了不起了。”然后郑重的握了握手。那下一章是第十五章，就是最后一次按门铃，所以可以说是呢，这个苍鹭呢，并没有要多赚人家的钱呐、啊，就是、欸、因为你看，你前面搞了半天，一旦治好了，马上让人家走，应该收费要高一点，不然这样子应该是日子不好过那样，对。然后回头的时候，在第十五章，他开头就说他回家打开日记来看，他发现天哪，我好久没有写日记了。除了去跟苍鹭会谈的时候，他有稍微写一下自己，但他发现他慢慢慢慢的越记越多，感受越来越好。然后他就觉得嗯，好像有好一点点了，对。然后最后他去最后一次面谈，那我跳过这个最后一次面谈讲什么？对，我觉得这大家可以自己看，真的好看，真的好看。对，那中间也有说什么你的愤怒摆荡啊，然后最后面对我，其实你就是反抗你对我的依赖哦。这些对移情啊什么的，那这些内容固然可以跟听众朋友讲道理，但真的诚挚的西方听众朋友，这本真的可以买，真的可以收藏了，真的或者图书馆借也没问题。那我只想要讲第十五章的最后的两三句，就是那个蛤蟆送苍鼠一个小礼物，是用庄园里面被树吹被风吹倒的核桃树，树被吹倒了，然后他把木头加工做成一个美丽的碗。这段我觉得非常美好，因为这个礼物是被风吹倒的树，它是一个毁损之物，再重新变成一个美好的事情，然后送给这个心理智商师。哇，这段真的是很有巧思。那昌鹭说：“非常感谢你，我会永远珍藏，可以提醒我跟你合作期间时所学习到的一切。”那蛤蟆就说：“哎、欸。”你也要学习吗？我以为只有我需要学习，因为蛤蟆从头到尾就觉得我从不知道自己是谁，到知道自己是谁，到生气，然后到知道原来有哇，有些关系理论，我简直是来这里上课的。我学了这么多，仓鼠先生，我以为你你应该去学会进修，就是我以为你都会去看书或干嘛的，或者是跟那个看论文。想不到你跟我合作时，你有在学习。我以为只有我要学。那仓鼠就说：“哦，你就大错特错了<笑>。”智商永远是双向的学习，虽然我们各自学的是不一样的东西。嗯，好啦，你因为那个蛤蟆晚上要聚餐，他说你该走了，你居然要迟到了，再见。蛤蟆就说再见，苍鼠谢谢你。然后最后一句小小的描写是，他骑上自行车，然后就是骑脚踏车朝另外一个地方骑去，再也没有和苍鼠见面。这个短短的再也没有和苍鼠见面，很难得的。当我们讲永别。通常是感伤的，但这个再也没有和苍鹭见面，反而非常的正面，非常的优美。就是这个旅程如此漫长，那走到这里，他们好不容易可以互相认识了，但这个时候关系就差不多该到终结，因为苍鹭不是来交朋友，的，他是来让蛤蟆先生可以好好的面对自己的。这个隐喻也是，如果一切都有修好，那他就可以好一阵子不用再回来。那这边有个很正向的结尾，就是蛤蟆先生。大概就好起来了，嗯，虽然真实世界不一定这么美好，但在这个脚本中，蛤蟆先生再也没有跟苍鹭见面，是一个完美的疗程。那还有一些小小的后话，就是道别与新生，就是蛤蟆后面的故事。那总之，整体就是从一个被朋友推来看诊，然后到啊，我是我是谁，我在哪，然后到我想跟你聊聊我的人生，然后苍鹭说，那你准备好下次我们来聊，然后再将一整集的蛤蟆个人人生回忆录。然后接下来，苍鹭还说：“那我来跟你讲一些理论关系，然后再慢慢的就是苍鹭继续问问题，而蛤蟆一边觉得我看我,我有点懂了，我有点懂了，我有点懂了，我有点懂了，你他妈一直问我问题，我真的很烦哎、欸！<笑>那在这个吵架之后，再重新说，我们来整理前面发生的每一件事情，然后他们就再也没有见面。这个流程真的写得非常稳固。对我在录这集的时候压力很大，因为我觉得我录音有点随性，可是我觉得这本作品其实是非常严谨的，在跑一些完整的流程。”然后，嗯，他虽然有更多故事可以写，但他尽可能，就比如说，他可以填充更多理论，但他没有前面的那种很难聊的患者，他也是真的让他很难聊。然后有点讲讲话的这个蛤蟆呢，那就说，那你准备好，我们下次来聊一下。那等到呢，蛤蟆充满自信之后，又开始失控，开始前面刚来也质疑过心理师，还想要走，后面又质疑心理师能力不够，心理师并不是一个全能全知的神的角色，完美的控场，而是。他也想要靠近对方，他也想要引导，可是有时候也是会失败，而是靠着个案本体的自觉，才重新让这个对话能够展开。我觉得这边真的演得非常非常好，因为一个智商师在写这种小说，难免弄得不好就变成智商师英雄故事，看看我智商师大显神威拯救一个人，但整本非常的收敛，智商师看起来就是用蛮普通而正确的技术。这像是从头到尾没有讲什么金句点亮人哦、喔，没有这部没有，没有什么这像是讲了一个什么之后，蛤蟆完全理解了，没有他都讲非常朴实的句子。那你觉得呢？那我再想一想啊，是这样子的，啊，都是这种很平淡的句子，去让蛤蟆不断的去深思，不断的去推进，然后失败了，那就稍微放手，再等下一次蛤蟆自己愿意站起来，非常非常节制。然后吵架的时候，其实也不是苍鹭去打圆场说你刚刚那个就是没有，苍鹭没有打圆场。是蛤蟆自己整理了这个结构，整理了这个局面，再重新站起来。那我觉得这个了不起，就是智商师却没有智商师本位，反而是站在一个嗯，这个个案或是患者的第一人称去感受那个不敢交出自己，交出自己，很高兴有人愿意听自己讲话，有点愤怒，为什么局面进展这么慢呢？最后又觉得说。我们说要平等的关系，可是我觉得都是你在指导我，你在控制我。我想要跟你平起平坐，这些真实跟冲突都写得非常非常的好。对，虽然他用的是一种童话题材，但我有点怀疑说小朋友看这个，这个、这个男，而且小朋友可能还无法分辨什么孩童关系、父母关系，所以这真的是。正版的给大人看的的童书，那我这是我对这本书的想象。不是童书啊，啊，这不是童书，上一本才是童书，哦、对这本不是童书、啊、尾物啊，孩是长不是啊，就是反正就是整个年代的人都看过的童话，用这个为二创，然后再回头探讨一个，啊、我觉得这很巧妙，既由探讨一个你童年读过的故事，说不定对于就是尤其对英国朋朋来讲。说不定更有帮，更能帮助大家想起自己的童年，然后做出一些就是啊，那时候我搞不好跟父母也是如何如何，因为他写的场景非常英国啊，那个小桥流水，然后那个庄园气氛，对，嗯，大概是这一这一一本小说这样，嗯，那亮亮觉得这本书如何？小说你觉得如何
2: ？我我觉得很棒啊，诶、欸，他就是在英国啊，他、uh -huh. 他就是用英镑，然后里面就是英国的风景这样子，
0: 对
2: ，然后我自己在读就是蛤蟆先生去看心理师的时候。我很有感的是，另外一段，就他是在写，嗯，蛤蟆先生他在回忆他的童年，然后回忆他的童年记忆，然后以及在那之后，就是那个苍鹭心理师跟他讲的话，他是这样说的，就是，嗯，蛤蟆的祖父他创立了家族的酿酒事业，然后在他的父亲成为了一家之主之后，就是接手经营。那蛤蟆就记得他小时候曾经被带去酒厂，然后他被那边的噪音、蒸汽跟气味给吓到了。他知道家人期待他将来要在那个可怕的地方工作，但是他也是在那时候很清楚，说自己绝对不要这样。就是
0: 家业传承大失败，阿公传给爸爸<笑>大成功。爸爸想说，你以后你也要把这个搞起来。我们家是酿酒的名家、这个、二代，对，就他也不是只是想要给他孩子钱，让他乱搞，是说，诶、欸，我们家酿酒真的强，你可以的。然后把小朋友带来，结果呢，爸爸的这个情感感应能力有点薄弱啊，因为小朋友去了，并没有觉得很嗨，小朋友觉得糟糕。他觉得很害怕，他觉得好吵、好大声、好恐怖，而且整家人都希望以后自己可以来这个地方工作。在小时候，他觉得我、我、我不想做这个
2: 。然后他就说，这些记忆擅自闯入了蛤蟆的脑海中。那在这些记忆的底下，有一股愤怒正在累积，强烈却令人感到无力。无力是因为他不确定自己究竟在对谁，或是对什么事情愤怒。然后这时候，仓鼠就跟他说。就是我知道，我相信你一定不喜欢。但如果你想要增进对自己的了解，你就还是要跟这些情绪做连接，并理解这些情绪。那如果你否认了这些情绪，无论是无视还是压抑的方式，那结果就很像截肢，就是你的身体某一个重要的部位被切掉了。那你在某种程度上就变成了一个残缺的人
0: 。这真的真,的真的是了不起，就是因为。哦，我刚刚不是说那个蛤蟆先生回想童年故事？那我刚才讲领结啊、船啊、车子，但里面有一段是讲他回想起小时候他爸带他去工厂，他真的好讨厌那个地方。对，所以我觉得这也很妙，就是我们跟他观众听众可以推移一下。所以他那时候该怎么做呢？跟他爸说：“哎、欸，我觉得这也很吵、欸，哎，我以后可以不要做这个吗？”会
2: 被赏巴掌<笑>？不
0: 敢啊！所以他就是哦，好谢喽，这样，然后就设法去做一些奇形怪状的事。在原版的《柳林风声》，他应该做很多事，看能不能逃避结家业，花式逃避结家业。然后更糟的是，他还留一个大的庄园给他，希望他可以好好管理。可是他就很讨厌这一切，但又不能放下这一切，就整个被卡住。对不对
2: 。然后我觉得这样的叙事手法其实，嗯，还蛮迷人的。就是他首先先让你措手不及的陷入一种回忆，然后就是赏你一巴掌，唤起你的不喜欢，然后再跟你说：“哦，没关系啊，觉、就、得、是、你现在很痛吗？”我、哦、没关系，就是你很不喜欢没关系，只要你还有感觉，你就不是残缺的、嗯。然后我就想起我小时候，就是我曾经被带去我爸应酬的场合，然后就看到很多人在那边喝酒啊，大声讲话，大声吵架。然后我想，嗯，我应该跟蛤蟆先生一样，曾经被吓到过
0: 。欧、哦、干文君，你有去过这种场合吗、啊
1: ？没有哎
0: 、欸，你爸是工程师，是工程师
1: 没有应酬
0: 。靠！我想起来，我小时候有哎、欸，所以我长大也很讨厌。就是太吵闹的聚会，就是因为我爸有做生意或者什么。可是因为
1: 我阿公就是酗酒，所以我爸也
0: 很讨厌酒。哦，懂，是反弹。嗯，我哎、欸，我阿公好像没酗酒，所以我爸酗酒。但怎么会这样？那这样那這樣,那这样我不会酗酒，<笑>那我就是会酗酒。那怎么会这样？对<笑>。然后所以就是小时候我很讨厌那种啊， l i 来给大人怎样怎样。然后还有那种大人，我我我不知道是乡下还是城市，我真的搞不懂。他们超喜欢问小朋友能不能喝酒。你是女生，你可能不会被搞这一套，其实
2: 也会，也会。我都说我不喝
0: ，然后更烦的事情是，就是我妈非常讨厌这个，她觉得小朋友喝酒笑点在哪里，不好玩，她她超级拒绝这个。然后，但我我爸也中立，中立态度。然后，至于其他大人，都觉得小朋友可以喝酒很棒。更诡异的是，我亲戚的小孩还真的在国小国中时，就是国中啊，国小啊太夸张，就是真的很喝一点啤酒。然后所以对小对于长辈来讲就觉得哇这个很给面子很厉害，对，所以我长大的时候就是，当然我现在会喝酒了，但是就是我对于那种一定要喝酒的场合，我会反弹性的牙起来，反弹性牙起来。那想知道浩林牙起来有机会的话我会演给你看，<笑>是真的不太不太有趣这样。那对对对，那我就看到这个也觉得对，虽然我看工厂那段没感觉，因为我小时候没有那种工厂的记忆，没有那个，但确实。长辈有时候带你去哪里，爸妈没有发现，你超级不喜欢这个场合，很不舒服，这样对会压抑。
2: 嗯，所以我就是到现在，就是我也蛮清楚，我不想要这样，就是我不喝酒，然后我也不大声讲话，那甚至是我也不会不太会吵架。然后我觉得我小时候蛮善于压抑自己的情绪，然后直到长大之后才慢慢的找回来。所以我觉得我似乎是因为这些情绪，然后更完整的一些。啊
0: ，这边要跟听众朋友讲一个很复杂的概念，就是。不不太不太喝不喝酒，不会大声讲话，跟不吵架，正常社会都会觉得这甚至是美德，就是一个很棒的人。嗯，当然不喝酒可能觉得有点无聊，但原则上不会说你不喝酒你好烂，不太可能这样讲。问题是我们身上有一些看起来像美德的东西，其实是童年的反反弹而已。也就是说，你并不是喜欢自己是一个不喝酒的人，喜欢自己不大声讲话，喜欢自己不吵架，不是喜欢，不是选择，而是反向的去避免自己成为自己不喜欢的人。那之所以要讲这个呢，是因为呃，在我过去接触过的年轻朋友中呢，有许多人都说，我不要变得跟父母一样，我想要走跟父母不一样的路。那我都会说，嗯，你最好试试看，找出自己想走的路，而不是想要走跟父母不一样的路、嗯。那我以下是我的开玩笑，比如说你很喜欢跳舞，有一天呢，你爸妈也很喜欢跳舞，然后说，诶、欸，你要不要走跳舞这条路？然后你本来很喜欢的，因为你太讨厌你爸妈，然后你就说，不要，我不要跳舞，不要走我父母亲说的路。
2: 会反对我？对
0: 对对，就麻烦在于，那如果你父母刚好有一些东西是其实你也该做该喜欢的，你为了反对他，反而放下自己喜欢，那不是很奇怪吗？所以应该是找出自己要什么，而不是不要被父母影响就好。因为你其实完全反对父母，反而才是被父母影响啊。对，
2: 但就是在你还不知道你自己要之前。就是那个反对比较快啊
0: ，对对对对，所以我是说，成年的时候我们身上的美德有一些，甚至也不是自主的，那只是一种掩饰。那这个可能后面又产生一些副作用。就是呃，我我其实是到二十五之二十五岁之后才开始有比较喝酒，因为我爸以前是很喜欢喝酒，然后当然后来他干了，所以有一阵子任何那种什么吃火锅，任何场合安全场合不是酒驾、喔。我完全不喝酒，我一想到喝酒，我就整个人我就不好了。那再后来一点，还慢慢跟自己调试说，呃，他有他的困难，对，但是我不至于因为他酗酒而肝癌，所以我一碰酒，我就变成那样的人，我就会每天需要喝酒，那是不一样的事情。我不能借完全封闭来假装我完全没事，对，所以可能就是有各种活动啊，喝一点酒什么的，我知道我还是可以，就是过我想过的生活，而不是。我不想跟我的爸妈在哪里变得就是呃跟他不一样之类的，对，所以你接下来可以多练习大声讲话跟吵架哦<笑>。啊，不用啦，也不用<笑>，也不用，也不用这样，也不用这样子<笑>，对,對
2: 。然后我就觉得在读书的时候就会常常被某一些句子就是触动，或者被他触了一下。然后如果你在读书的时候也有这种感觉的话，那我想你应该是蛮认真在生活的，才能感受到这种真实情绪的流动。那如果没有的话我觉得那也不错，就是。你好像没有一般人在烦恼的烦恼，<笑><笑>那你应该就是过得不错这样
0: 。哦，我觉得这本应该是，如果你还有没有解开的过去的结，这本蛮厉害的。他假装在我们好像第三人称在看人家故事，但是蛮容易带入的。你会想起一些朋友在劝你的时候，那你会想起自己一些打劫的时候，嗯、那你会想起一些自己跟自己说、哦：“我已经试着理解我自己了，怎么还没有改变呢？”就是会有一些过不去的那种感觉。那当然，如果你想的更深，或灵感更多，也许你会想起童年一些，呃，你想要忘记，但其实对你影响重大的一些大大小小的事情。对，那不知道文君有什么想法呢？我
1: 们在就是开始录之前有在聊，说我那时候为什么去智商，然后我其实也没有为什么、欸，诶，就是就那时候就觉得蛮没有方向的，然后觉得智商好像会有帮助，然后就去了。呃，后来回头看会觉得蛮好的，就是我在那个时间点，然后去做那样的事情。然后回头看这本书，也会觉得说，呃，不一定是你真的就是病得很重才，才才要去看智商。嗯,嗯,嗯我觉得真的就是，呃，有时候像我自己，就是觉得那一段之后，呃，也不能也不是说我就是、就是、一帆风顺或什么，但就是呃，从那之后，我开始知道说，哎、欸，什么叫做觉察自己的情绪啊，什么要叫做去感受或是观察自己。然后其实学会这个，我觉得对。整体都会非常的帮助， oh, 就你的自我
0: 免疫调节上升很多，本来没有这个系统的。
1: 对，然后或者是就像刚刚讲说，如果你觉得，哎，你有一些结，就是你觉得你的人生大致不错，但总是有一两件事情不断的回来，一直过不去，然后或者是有一两个小困难，总是总是产生重蹈
0: 覆辙。
1: 对，然后我觉得就是呃，重新去检视这些，然后甚至就是呃，如果预算允许的话，真的就是花可能六到八次之上的钱去把这个问题。稍微的梳理开来，我觉得可能都会是一个，嗯，比你想象中要巨大的进展
0: 。然、嗯、后我曾经也觉得说每次两千块这样好贵，后来想说，如果你一两套，不敢说完全痊愈，至少就是学到一个自己的自我的修复模式，啊，可以用很久，那这样还是蛮划算的
1: 。嗯，或者是我觉得，就是里面有讲说你的，你有时候就会回到某一个自我状态嘛，也许是孩童，也许是父母，那这两个自我状态。都是一种本能反应，然后这两种自我状态都是没有在学习的。嗯、然后我觉得，如果你呃总是，或是偶尔，就是会因为呃某些关键时刻的时候，会回到那个不好的自我状态，想
0: 回到过去，呃、啊，不想回到过去，嗯、不想。对
1: ，就是你总是呃，比方说，总是在呃可以争取表现机会的时候害怕啊之类的。我
0: 有时候会这样，对，啊、我有时候会
1: 这样你。你如果觉得这件事情其实已经困扰你蛮多次了，或者是你每次要突破它都很，你当然一定。渐渐的有一些方式可以突破，但你如果觉得那个心魔还是很大的话，我觉得就是看这本书啊，用这个方式或者是去职场，我觉得可能会很有帮
0: 助。嗯，我是看这本书一直不太好录，是因为我一直分心，就是他会一直提醒说，你有没有什么奇怪的惯性？要不要自己检查一下你的记忆啊？对然。然后我就想起说，我觉得我很多时候能力还不错，但是在真的要重大挑战之前，我会有机会可以逃，我会有点想逃。就是我是小时候是选手，但我很怕比赛<笑>。就是我我我我是最好的选手，但我很怕会输。嗯，比如说像录 podcast， 如果流量开始升高之后，我就想说先不要看，先不要看。有时候看了就会想要要比上次更好。就是我内建的印象就是，当我很好的时候，如果可以比上次更好，那这是再好不过的。可是那个再好不过，并不是快乐的事情，而是如果没有，那就不妙了。我就要再努力到可以比之前更好。那有些人会美其名叫艺术家性格，但觉得说，呃，这可能是我童年最好的记忆，就是我可以不断努力，不断的变得更好。那我有点沉迷于如如果不那样，那不就糟了吗？这件事情上，对，有点可怕。嗯，然后还有就是，嗯，因为我爸妈太晚称赞我了，然后我。有一点压抑自己被称赞这件事情，因为他们从来没有好，几乎没有好好称赞我。那直到比如说我、哦、我是在乡下学校，然后考数学只有班，然后或者是比演讲比到什么全线冠军，然后或者什么现在是拿到全国首奖，只有这种非常奇不是奇怪，像是非常棒的时候，我爸妈的开心会藏不住，这就糟了，干这就糟了，它使得我必须要好到一个我自己都觉得这真是太了不起了，我才会有一点点开心的时候，而且那个倏忽即逝。因为他们的称赞就是那一两天，后来就回到日常生活了。那所以，使我一直觉得说，所有的很棒好像都是理所当然的。那如果想要让自己认可自己，那就必须要登峰造极。可是登峰造极非常伤身体，而且非常不切实际。然后我在读这本书的时候，觉得说：可恶，可恶！我爸妈没有批判我，但是我不知道为什么我在我童年扮演比我爸妈更严苛的角色，然后我我继承的是我自己。啊，这个好难解的。对，那。呃，我曾经也在小时候比赛的时候，因为太怕会比的不好，我自己觉没有胜算的时候，我就会想要弃赛。对，那我我就用奇怪的小手法，让我的老师算错比赛时间，然后弃赛。然后我不敢跟那时候的师长讲就是这件事情，因为我我不想就是被骂，然后我也不想让人家知道说我怕我会输。对，那这些奇形怪状的小毛病呢，希望大家有机会自己买书来慢慢看。你只有自己慢慢看，跟自己聊天，你才能把它找出来，或者是花钱去智商。如果你还不想花钱买书慢慢看，对，那大概是这整本书。那由于本来一开始我们赛前啊，不是赛前录音前来说什么，诶、欸，这其实是录个不要录太久，然后我就说九十分钟，现在还算合理范围。什
2: 么要加码吗
0: ？要要要，一定要，<笑>因为呢，亮亮有去找了《柳林风声》。刚刚我们不是说啊，可怜的富二代蛤蟆在看了心理师之后走向他。美好的人生，<笑>没有
2: 人家走向什
0: 么？走向美好人生。哦、然后呢？昌鹭曾经在中间的时候露出一个阴暗的表情，没有啦，有<笑>他就说：“他说曾经有人就是重度的批判自己，甚至替自己走上绝路呢。”昌鹭中间不是有稍微聊到，就是说最严厉的批判，甚至是走向极刑。极、嗯、刑就是杀死人的意思。嗯。哦、这个就这个梗就埋得深了。蛤蟆先生那时候并没有发现，原来自己已经死过一次了。<笑>对，因为在这个小说中的蛤蟆先生，他只是他其实是在状况还没有超级糟的时候<咳>，我觉得就是有一点点无精打采，朋友就赶快带他来看病了，真是好朋友。但在真实世界并不是长这样子的。那让我们回到《柳林风声》一百年前的故事。
2: <笑>被你讲得很可怕，它明明就是一本《柳林风声》的书
0: 。对，然后亮亮就是说，没有《柳林风声》不可怕，干浩年，那你先讲一下《柳林风声》是怎么样的书好了
2: 。哦，它是一本超 c 的书诶、欸。我觉得很容易被他的里面就是故事中的荒唐角色吸引，呃，剧情吸引，然后就跟着那个剧情一起奔跑啊，一起呃，一起遇到困难。反正就是
0: 《蛤蟆先生的冒险故事》。
2: 对，我来念一下他里面到底发生了什么事情。就是首先就是有一个蛤蟆，然后他是一个富二代，然后他老爸过世了。所以呢，他的职责就是花光他老爸留下来的财产。
0: <笑>这这为什么是职责啊？<笑>他的内在设定就是我要把钱花光光。<笑>呃、他
2: 的设定就是要一直花钱，然后花钱干嘛呢？花钱就是去飙车啊，然后就酒后驾车啊。然後这边小朋友不要学。然后他,他老爸的朋友就是老欢，然后他就气炸、欸，看不下去，然后他就跟他的那那两个朋友就是那个鼹鼠跟河鼠，然后就把那只蛤蟆关起来。<笑>然后，但是蛤蟆也不是就是省油的灯，他就骗他骗他们朋友说他自己生病了，哎，这边就埋下一个伏笔了。然后他就说他需要心理医生，然后他就啊，
0: 酷酷酷，里面多着呢。没蛤蟆你在闹啊,<笑>啊
2: ？对，然后反正就是，他就把鼹鼠跟河鼠骗出门，然后他们在想办法的时候呢，这个聪明的蛤蟆就逃出了他的房门，然后逃出去，他也不是就是在那边闲着闲着。他就跑出去偷车啊，飙车，然后飙到就是跟娃娃一样，<笑>被那个警察骂，然后骂到，因为他就抢别人的车嘛，他就被抢一抢，然后被抓去关。但是被抓去关呢，他也不是就是乖乖的被人家关，
0: 关第二次了。对，
2: 他就被他就逃狱，然后逃狱<笑>逃出去之后，就发生了一连串很荒谬的事情，然后最后还是被他们的朋友拯救。然后最后他的他原本有一个很很漂亮的那个蛤蟆庄园，就是被人家抢走。然后他后来最后又把他抢回
0: 来这、就是啊，这样就是好像是《蛤蟆先生冒险小说》<笑>，这其实有点像这种青少年小说，它的题材比较像是年轻朋友的那种比较荒谬、混乱、快乐的冒险故事，没有什么沉重、哀伤的东西
2: 。也也也是蛮沉重感的、感哀伤的啊！真的吗？不是，嗯，笔法是比较勤快，但它内容。不是孩子被抓去关
0: ，对啊，但我没有抓去关，不是沉重。像金银岛冒险故事，它跟沉重是有压抑、压迫感的
2: 。哦，它,它是快乐的被抓去關。对对对对，因、啊、为它是,是冒险故
0: 事，就是打破墙壁，然后打败坏人的这种的，嗯,嗯，比较轻快的气氛。对，所以我还觉得百年后作者眼睛很刁钻，他发现你那时候觉得自己想，你想骗看心理师啊，想看啊，我让你看一集啊。<笑>
2: <那><笑>对，然后我就觉得就在,在看这些剧情的时候，有种。在跟着他一起跑步的感觉，然后就是很喘很喘，然后在很喘很过瘾的时候，你会感受到一股平静，就很像午后就是在坐在河岸边的躺椅上面，然后迎风吹来，享受那个凉爽跟舒适。所以他之所以叫柳林风声的原因，其实是源自于里面有一句话叫做“我什么都没有听到，除了芦苇、灯芯草跟柳林的那个风声”。
0: 就是那个很放松的感觉，所以它是一个冒险小说，但其实就是河岸边的一个冒险故事。对，那只是在剧情刚开始第一集的时候，他就开着自己的车带大家出去玩，然后车就被撞烂，然后他在那边耍白烂，就说“我不要烂车，我不要”。然后我觉得百年后的作者可以看的时候，这个家伙他内、啊、在很压抑啊,啊，这样对，真的是很厉害。然后所以后面等于是呃《流林风声》番外篇。那接下来呢？这个亮亮找到了网络资料，哇，这就很很很酷，这样。那我觉得也可以念一下，反正这都一个多小时了，这些留下来听都老听众了啊。对，好。那书中没有写的段落是《柳林风声》欸，是这边是《柳林》
2: 对，柳《柳林风声》的
0: 段落。好，那这个时候我来直接念核心段落，因为它有一些小故事，比如说本来就是场景落坏了删掉了，我觉得很白痴，我我覺得
2: 很可爱耶、欸。你不念吗？
0: 好，反正就是书中的资料这样，就是作者。<笑>一百年前的《柳林风声》的作者，他的爸爸是一个很常酗酒的律师。对，结果你竟然还弄一个酿酒厂，有没有？这开玩笑。好，那母亲在小时候就难产去世，阿公阿妈带这个呃《柳林风声》的作者去乡下。然后小时候呢，这个作者的生活就是在田中滚来滚去，不是田中田尾，是田野的，在田里面滚来滚去，跟小动物相处。其实我小时候有一段时间也是这样，就是在田里面，我会带我们家的狗出去跟别的狗互咬。就<笑>是为什么？因为呃，小我那时候国小嘛，然后我们家附近非常荒凉，就是很多草啊、土堆啊，所以是真的会有野狗，然后有点恐怖，因为狗真的会追小朋友，而且对于小朋友来讲，狗超大只的。然后我那时候发现说，我们家的那只狗，如果跟着我出去的话，好像其他狗比较不会攻击我，所以真的很要带神奇宝贝，就是我带着它的时候比较安全感。<笑>然后我会捡一些土块啊、石猴啊，然后做一些小冒险，这样嗯，是真的很快乐。然后作者长大之后生一个孩子，绰号叫小老鼠。等一下，这个小老鼠为什么是小老鼠？不知道作者会讲睡前故事给儿子听，儿子很喜欢，甚至舍不得，就是出出去玩的时候都舍不得去跑去乱跑。对對,对，所以呢，作者就开始写信继续讲故事。哎、欸，这很酷哎，就是作者、嗯、小朋友喜欢听故事，听到作者干脆开始写信讲故事给儿子听。他
2: 是他到外地外地玩，然后作者就写信寄到外地，不然那个儿子就是吵着要听的故事
0: 。啊，儿子就不要出去玩就好了。啊、呃，他
2: 就是要去玩的
0: 、啊<笑>好。好宠儿子，宠儿子。那儿子长大之后，作者开始写书。有这个作者有多会写故事呢？写出一个英国经典《柳林风声》欸。哎，这真的是很像是吉米，为什么小朋友喜欢看画图、看图画？画着画着就变成国内超强绘绘画的那个大师。为了小朋友做到这个程度，原本的动物呢，《柳林风声》想说画个鼹鼠，画个土拨鼠，画个合理的鼠。哇，你看他对鼠也是情有独钟啊，还画个长颈鹿。但是呢，长颈鹿实在太大只了。他想一想，觉得住在柳林河岸放一只长颈鹿
2: ，很可怪<笑>，很可爱，但很奇怪。他
0: 就删掉了。那删了长颈鹿之后呢，他就想说，嗯，我想一个灵感，因为反正是鼠跟鼠嘛，对。他想说啊，我的儿子有点倔强，有点任性啊，啊，最好最后的倔强那样、個、倔强。所以他就决定画一个倔强的角色，就是蛤蟆先生。他想像有一个小朋友非常的叛逆，就是蛤蟆先生，蛤蟆先生的冒险故事。那蛤蟆先生呢？他本来是读蛤蟆先生是读什么学校的？剑桥。对，我记得蛤蟆先生的设定读的是剑桥。那他自己的儿子读的是牛津大学。但是呢，他的儿子天生有一只眼睛就失明，身体也不好，常常生病，非常身体非常非常不舒服。那从目前的判断，感觉这个作柳林风声的作者并没有去臭干他的孩子，感觉没有写故事给自己小朋友听的爸爸臭干孩子，蛮奇怪的。就我有限的资讯，感觉是对孩子非常非常好。但是他的孩子就是本来就脾气比较倔强一点点 ，OK。说实在也是啊，你都出门去玩了，还叫你爸写故事给你，你真的是蛮倔强的。那他做一件超任性、超倔强的事，对，最后的倔强就是他二十岁生日的时候跑去火车旁边卧轨自杀。诶、欸，那此后他还有做更倔强的事情吗？答案是没有，因为他卧轨自杀是成功的。我在看这段的时候，本来以为卧轨自杀只是闹闹脾气，然后没事，没有就成功了。<咳>然后，所以在看这一段的时候，就觉得说 ：“What the fuck！” 柳林风声原版的投射对象，而且是出版了，就是已经跑出，大家都在看这一部、呃、这个故事《柳林风声》。他的儿子大概也知道那只蛤蟆的冒险故事，很像在投射自己的冒险故事。那我觉得这很残忍，就是也许他的身体其实不能够进行那些冒险故事等等，那也不确定，这无法再判断。对，然后总之，当时的这个蛤蟆先生。做了各种冒险故事之后，在朋友的帮助之下夺回了庄园，继续他的冒险故事的那个气氛，在真实世界中，他的孩子是过世了，对，然后我们几乎可以想见他孩子的过世，除了身体的病痛之外，就是心里过不去，对，所以我觉得百年之后的作者，他发现天呐，那只蛤蟆其实心里也过不去，也许他需要一点帮助，也许不是一群朋友跟他一起冒险故事完就天下太平。这只蛤蟆再长大一点，它一定会有它过不去的问题。也许它需要看心理师，然后再加上这个前传，会知道说：天哪、啊，就是真的有另外一只蛤蟆是卧鬼自杀。就是如果没有人拯救的话，是很危险的。那所以我觉得后面这个故事是抱着一个深深的这个这个疗愈的这个怎么讲决心在写这个小说。那据说在当时《柳林风声》的作者的孩子自杀的时候，因为作者的名望太高了。你就想说，以台湾的话，可能像蒋勋啊，或者吴淡如啊，就是一些社会贤达，而且还是教育心理相关的社会贤达的孩子自杀这件事情，太让人难以承受。所以当时据说还就是说是意外死亡，不要讲卧轨，不要讲自杀。对，只是后来因为消息压不住啊，几十年后的人大家还是知道说当时发生了这件哀伤的事情。对，那所以只是跟大家讲说，我们在看这部《哈巴先生》去看心理师的时候，其实他的前传并不是什么快乐。前传是快乐小说，但快乐小说外面藏着的是一个就是防守失败的哀伤故事。嗯，对，所以可以说蛤蟆先生去看心理师是柳林风声的麦田捕手，好长这样。对对对，那这并不容易这样
2: 。哎、欸，那个刚就是说柳林风声的作者他不是心理师，他就是对对普通的上班族。欸那個英、oh, 文就要补那一段、嗯，就是
1: 你觉得他本人就是非常的荒谬。我觉得他人生就是除了他儿子的事件之外，另外一个最荒谬的就是他在银行上班，然后就遇到了枪击案。你就想说，哦，银行上班，哦，枪击合理合理，有机会有机会。但更厉害的就是他中了三枪，而且还没有死，而且没有死掉。
0: 然后，所以我觉得他是把他的这个性格跟他儿子的剧情合成哈马先生那种冒险故事
1: 。就我觉得他本人也是一个蛮。蛮夸张的人啊！对
0: 对对，嗯
1: 、所以在柳林风声的最后面，
2: 就是蛤蟆也有就是枪击的段落
0: ，哈、啊，还有开枪、枪击被打中，
2: 就是、他应该在抢庄园那边有开
0: 枪、哦，然后所以我觉得做的有点作弊，就是蛤蟆先生去看心理师怎么会写的这么栩栩如生？我、哦、说因为我就在那个河边这样写，然后然后你看柳林风声说啊，你这个开枪怎么写的这么好？哦、我也有被打中过，对，就是靠的是深刻。那这段到底对听众有什么意义<笑> ？Damn， 对，嗯，那最后呢？在这个收尾的时候，送一个这个刚刚在讨论，不知道能不能放个小赠品，就是整本小说《蛤蟆先生去看心理师》，他用的技术应该比较像是那个自我印证预言的修正。你觉得自己的人生再也没有希望了？你写下了这个脚本，心理智商师想要带着你说：“诶，其实你可以察觉自己的过往悲伤的原因，然后呢，修改你的脚本，使你自己相信你可以站起来。”你只要相信你自己可以站起来，你就有机会站起来哦。对，自我应证预言，你觉得你很绝望吗？不好，不好，因为你觉得你很绝望，你一定会真的绝望的。那你觉得你有希望吗？诶，这样子你有机会修改你的未来，叫自我应证预言。然后呢，我在看的时候，我想说，谁的记忆可以自我自己修改自己的记忆，然后变得好起来？然后我就想说，哦，我想要一个老东西，<咳>但亮亮没有看过，因为老电影在电影全面启动里面。那有个很有趣的设定，那如果你还没看过，我就要雷你了。我没在管，没在怕，这样<咳>就是呃，他们可以借由一种打针的方法让自己进入梦境。但是呢，大家有没有做梦的时候醒过？就是在梦中发现自己做梦，然后醒过来的经验？那所以呢，在这个这个电影设定中，梦里面的这个所有你看到的人，其实都是你自己的脑中投射出来的东西。你如果让你的大脑发现你自己，你就会醒过来。它是这样设定的。所以，在这个你投射进梦的世界中，你要小心的，不要被自己的意识驱赶出境，因为他们会想要杀死你。所谓的杀死呢，其实就是跟你说，这不是真的。信赖，你一旦在梦中被杀死，你就会回到上一层。比如说，你睡着，你被杀死，你就醒来。那他们里边还有一个超级技术，是因为在梦中的时间会放大。我睡了15分钟，在梦中可能是6小时，所以在梦中会有比较多的操纵空间。那他们整体的任务呢，是要改变一个。有钱人的心，那个有钱人他是有个投资案，他要做不做，要做不做的。然后呢，这个梦盗梦侦探小组对他们的工作就是让那个有钱人决定去做一个企业并购案。反正他本来就是不想啊、哦，我不想弄这个。然后他们的任务就是要改变他的心意。可是你总不能够拿枪说你给我改不行，因为这样子不可能成功。所以呢，这个小组的工作是潜入对方的潜意识，修改他的心。那什么叫修改他的心呢？是跑进去在他耳边说。其实你很想拥有自己的公司，你很想没有？不是，这太幼稚了。他们的做法是找出对方最在意的东西，并且修改那个记忆的判断。比如说，我手上有一支笔，我的判断是啊，这支笔这个好旧。但我另外一个判断可能被修改，就是我有一支很旧的笔啊，我用了它很久，真好。它是一样的这个记忆画面，只是它产生不同的评价。所以这个小组的工作就是侵入对方的梦，找到最重要的核心记忆。最深层的记忆，偷偷改那一下，让这个人醒来之后觉得我好像有一点不同的想法。也许我可以怎么样怎么样。整体就是这样的故事，真的我已经雷完了。就是也许他本来觉得我自己很脆弱，借由修改一个核心的远古设定，让他回想起来之后觉得我好像也不是这么脆弱的人啊。然后他就有机会做出一些判断，然后外面的人就会觉得那是他自己的判断，然后就是天衣无缝。那只是呢，这个故事非常精彩，就是全面启动中。整个小队侵入记忆的时候，他们才发现，他们团队的老大有一件事没跟大家讲，就是这个团队的老大他自己的梦里面有藏一个可怕的东西。因为大家不是说进去做梦嘛，然后在梦的世界里面，你的心情只要有波动，梦的世界就会大幅波动。然后他们发现，这个梦里面，大家在侵入别人的梦的时候，有一台火车冲进来撞烂整个局面，然后所有人都整个团员就说：“干，怎么会有火车？”哪来的火车？对方的世界里有火车吗？是谁的火车？因为一定是有人的强烈潜意识，然后他们都已经入侵了，而且时间所剩不多，而且如果失败，他们可能被杀死，种种种种。然后主角还说：“我我跟大家讲一下我的一个故事。<笑>他跟他老婆曾经是研究这个东西的顶级研究员，他们发现梦可以进去第二层，在梦中做梦，时间就可以再延长一次。”那这代表什么呢？在梦中的梦中的梦里面做梦，只要一直往下蔓延，真实世界只过了几秒，但他们俩可以在这个梦里面相处一辈子，可以直到永远。而且这是他们创造的世界，他们可以在里面真正的直到永远，因为那是一个无限一个无限指数<咳>。那而且他们还发现，就是他们可以控制梦中，因为以及他们已经熟练怎么控制梦。但接下来他们发现一个 bug， 他的老婆。无法分辨这是梦还是现实啊，就是太多层了，所以最后就乱掉了。然后呢，在梦中他们要醒过来的方法是什么？亮亮，他们在梦中要回到上一层的话，使用的技术是死掉，杀死自己。他的老婆在真实世界以为现在在梦里面，所以在对面的大楼看着他说这一切都是梦，然后自杀，然后。所以呢，在电影中有一幕是他的团员，就是他的团员侵入队长的梦里面，然后发现一个酒店，酒店就是那个饭店，地上有碎玻璃跟花，然后他最后就看到对面是那个老婆就是自杀，然后为什么这很严重？导致呢，团长他时不时会想他只要在梦中，就会他的回忆涌起的时候。因为他们曾经在那个无限无限的梦的世界中有火车，因为他们自己就是用火车通勤或干嘛的，他的过去记忆会不断的、随机的、不可控制的跑出来，其实是内疚感，因为整个都是他自己在演戏。他老婆早就不在了，他老婆并不是侵入他的梦里啊，那是他自己投射了老婆在伤害他自己。他觉得他自己没有资格过幸福的日子，但是任务还是要进行。那中间的剧情我就先大段落了，跳过。那其中有两个非常美的段落，一个是入侵任务还是要成功，因为如果没有成功，他们整队都会死掉。这样，那最后最后呢，他们是在梦里面做了一个小小的修改，破解了一个小修改。那个富二代最后呢，在他爸爸的病床旁边，他爸这个臭脸鸡巴人，然后就插呼吸器，旁边有个保险箱。然后呢，在梦中。应该是说，原本的这个富二代，他的爸爸真的就是临终的时候旁边有个保险箱之类的之类的，但那可能是一个怎么讲？那是一个隐喻。那个保险箱，就是原本的富二代可能一直觉得说那是他的爸爸不信任他的一个象征。但是呢，这个盗梦侦探小队他做了一件很了不起的事情，在这个孩子富二代童年的时候，有一只纸风车。小小纸风车，所以在修改过的记忆里面呢，最后是做什么修改呢？是这个富二代打开保险箱的时候，里面是一只他童年的纸风车。所以在他的梦中，修改这个记忆就变成：天哪、啊，原来他的爸爸一直想要疏远他，是因为他爸爸爱他，他希望你走出自己的路。而不是一直跟着我的步伐，但这其实是整个小队只是希望他们的任务就是，请你不要再继承家业，请你分割你的公司或是自己创业，这是他们的核心任务。然后最后修改是一样有一个不跟你说话的病危的父亲，一样有一个保险箱，但是在深层的潜意识中，你要知道，你爸一直不跟你说的事情，就是他其实是爱你的。对，做这个修改，那这边就也就是这条线的 happy ending 这样。那我觉得这就是。其实就是一样的，臭脸父亲、不说话的父亲、保险箱，只是修改你的核心的感受，于是他看起来截然不同。也许我爸一直不跟我说，就是我想要你成为你自己。哎、欸，其实你爸根本没跟你讲，哎，那都是你自己觉得的。而另外一方面呢，可怜的主角呢，因为在梦中就是很多他们不能够提早醒来，因为他们只有一次机会。而梦中的人就是。你侵入别人脑边，你会觉得嗯很不舒服奇怪，所以对方的潜意识就一直对你开枪，想要把你换，就是把这个梦解除掉。所以他们就要在梦中想办法不要死掉，因为只要死掉的话就会被弹回去，就解除掉这个梦境。这样，那最后呢？因为有一些什么记忆裂痕什么的，这边就完全跳过，因为很难讲。总之，最后最后，这个一开始的队长男主角，然后就掉进一个海边，就就是在一个这个深深的海边，然后在。弗洛伊德有个理论叫什么 ？GD GD 潜意识，就是所有人最终都会有一个共同的记忆连通之处。当然，这边我就不再细讲。这样，那总之呢，这个主角在这个深深的海边，就是遇到他的老婆，然后是在一个类似暴风雨或破碎建筑物之中遇到他。然后，他的太太很想杀掉他，但这个杀掉在梦中就是他可能往回弹，就是把他驱逐出去。这样，但在最后最后的时候，这个男主角他自己就是看着他老婆，然后很难过的跟他道歉。这边其实非常荒谬又混乱，因为他其实没有跟他老婆道歉啊，这是他自己的最底层的潜意识、最底层的痛苦，那是他自己、他自己创造了一个虚像攻击自己，所以他同时是无能为力的孩童，就是我哪有能力可以阻止我老婆自杀呢？对，抱歉，我我错了，但我到底要如何认错呢？那同时，另外一边是。就是他又反复的成为另外一个父母亲，你就是一个烂人，你让你最爱的人死掉了，你不值得拥有幸福，你就是一辈子都这样痛苦下去才是对的。然后在最后那一幕，他抱着他的老婆，然后跟他说：“就是，但我必须放下你。”我觉得这段呢，在我们前面讨论的时候说，哎、欸，什么叫成年人？就是理性不情绪化，但不情绪化是无情吗？不是，不情绪化是不被情绪牵着鼻子走，不随便暴怒，不随便因为哀伤而就是大喜大落。这叫情绪化。我们这边要的是成年人，应该是他理性的计算自己想要什么，该怎么做，发生了什么事。可是他很感性的去侦测自己心中真正的声音。而整个智商行为前面都是在唤醒感性，而不是唤醒理性。所以并不是说你太不理性了，不是不是，你太不感性了。你们的问题在于你从未面对自己的感受，你才会坏成这个样子。所以现在不是讨论解决方案的时候，现在是聆听自己声音的时候。借由这个深度的感性，使你终于把那些你偷丢掉的拼图捡回来，然后你才能看着那些拼图拼成你真正的样子，也知道哪一块你弄坏了，可能要修好它。然后你先有这些拼图，你先找出拼图，你才知道你到底要怎么理性的去解决你自己的生命问题啊。对，那在全面启动中，就是主角光是最后亲眼抱着自己的老婆，他的老婆终于不在意一个魔鬼的角色，因为原本在梦中，他老婆只要出现就会拿着枪要杀掉他。而我觉得，那就是他自己觉得那是他应得的。我的老婆如果就是，这是我的错，使他变成这个样子，所以他本来就该杀掉我，所以他就被噩梦惊醒，每次都是这样。对，那在最后的这个历程中，他抱着他，他说：“那我必须离开你。”在这个虚构的画面中呢，他的老婆非常非常难过，说：“可是我需要你之类的，就是你要离开我了吗？”这是非常恐怖的探问，相当于是如果你有死去的爸妈在你的梦中问你，所以你要忘记我了吗？哇，干！这时候你会很想说：“不，我永远不会忘记你。”对，因为我是一个感性的，不，我这不是感性的人，因为我是一个有情绪的人，我的情绪告诉我，如果从此再也不会。有任何一场梦想起你们的话，我会受不了。所以我希望我永远可以梦到你们，但是我真的这样希望吗？如果这个希望的意思是我永远走不出你们的记忆，我的理性告诉我，我不希望永远被困在这里。但是我的情绪引导着我，被困在这里是多么美好的事情，因为有些东西我好想再看一次。对，而所谓的感性是我知道我是多么的难过跟绝望，然后我的理性说，但是我们需要往前走了。对，是这两个东西啊、哦，这真是不容易的事情。那在电影中呢？为什么主角不要陷在梦里，跟他老婆在这个深层潜意识永远昏迷，永远不要醒来呢？因为在原作中，的意思就是，如果你陷入潜意识中，你就永远不会醒来。所以飞机上那些你的伙伴可能都醒来了，就是你就是脑死，然后人就在那里。但是作者《全面启动》里面有个设定是，男主角还有两个小孩。男主角两个小孩一直不能跟他相遇，因为男主角做了一些违法的事情，所以被困在国外，不能够回美国什么的。但是你只要把这个任务完成了，你就可以回美国入境，就是 FBI 或是一些有权有势人会帮你搞定这一切。他为了看到他的小孩，他必须完成这个任务。哦，这个也写得很好。不然如果他没有小孩的话，跟他老婆陷入永远的回忆中，好像也不差。所以他最后是跟他老婆说：“但我必须离开你了。”其实某种程度上也是因为我们的孩子还需要我的照顾，这样吧吧吧。那最后就是。这个离开非常的撕心裂肺。如果有看过电影的那段，真的超级难过。因为这个离开之后，可能也许就就是那个潜意识就不会再回来。在原本的作品之中呢，男主角时常会偷偷使用潜入梦的技术去偷看他老婆，因为他知道怎么进入自己的梦里嘛。他的梦里面有一个电梯，电梯有很多层，他只要进入最底下那层，他就会回到那个那个酒店，就是那个公寓。呃，那个饭店，他就会回到那个饭店，他就可以重新看到他老婆自杀那一天。对，那是他的最深的回忆。所以其实他的伙伴也是女生，她是一个梦的空间设计师。他就一直觉得我们这个任务有问题，而且他就是他在出任务之前，他就觉得我们的队长一直偷跑去一个地方哦，他就跟着去看。他进去的时候就吓坏，因为他那个老婆要开枪杀他。然后男主角就把他拉进电梯里，然后上楼。然后女主角就是那个她老婆，就是在电梯的，就是那一层楼往上，用很怨恨的眼神看着他们，就是你怎么可以离开我的那个感觉。对，然后当然因为出任务在即，所以女配角虽然觉得说，诶你那个老婆，你那个老婆，等一下出任务会出现吧？这样对，那个男主角说，就我会，我会想办法，我会想办法控制我的心，没有成功，超级失败，在全面启动里面根本就没有心理智商师，是从头到尾是男主角为了。爱他的孩子，为了回到真实世界，所以不得已的去演自己的心理智商师。而他用的方法不外乎只是潜入自己最深的回忆，去跟那个不敢面对的东西说：“我必须离开你了。”那其实跟哈瓦先生的结构是很像的。我想起我童年，我想起牧师的话，我想起我的领结，可是我要往前走了，我想要有我自己的人生了。对，那我觉得都是相近的。那在故事都是很美好的，就是当他决定要捡回他自己之后，他就会从这个无尽的混沌再回到真实世界，然后继续往前走。对，然后到有 happy ending。对，那在真实世界呢？如果你没有这么可怕的意志力跟可怕的自我觉察能力，那我觉得大可不必玩一个这什么我能自己解决问题。对，你大可不必玩这种勇者游戏啊。对，在作者中很喜欢讲游戏，就是你不要让自己陷入一个对自己不利的局面。那个局面，你可能你甚至会为那个痛苦为荣。就是有自虐倾向的人，什么艺术家倾向，有时候你会为了穷苦为荣，被别人辜负，你觉得啊，因、哦、为我是个好人呐、啊，你可能会扮演一个被辜负的游戏哦，穷困的游戏。那真的是我们都可以有活得更好的可能。那找朋友帮忙，平常多一些朋友，其实朋友都会看不下去，就会希望你可以获得一些协助。那如果你的朋友不在，不是说你没朋友，是说如果你的朋友不在身边，就我前两天就是半夜睡不太着的时候，我就听自己的 podcast， 然后换，我忽然有个崭新的顿悟 ，podcast， 虽然我觉得录的又长又没重点，又很心虚，因为我有完美主义倾向，我觉得这不是个完美的作品，这样，但我觉得说算了。大半夜有时候没有人陪，又不好意思吵人，的时候听自己的 p o c a s t 陪伴自己。<笑>我连听自己的 p o c a s t 陪伴自己这件事情都可以成立，那我想有些你听众听我们的们的 p o c a s t 应该没有我自己听自己的那么尴尬吧？因为听自己的 p o c a s t 陪伴自己，感觉<笑>好好寂寞啊！这样我连自己讲话对，可是有时候因为我 p o c a s t 录得很认真，所以回头听会觉得，哇靠，这段讲得好啊！对，那我觉得就是。不管是不是好作品，但是陪伴听众度过一段时光，应该是没有问题的。呃，也祝各位有机会可以去亲临、亲自接触那些真的不想碰的过往记忆。然后呢，呃，跟他们说，谢谢你让我经历过这些。有些东西我很喜欢，有些东西我不再喜欢了。但总是不管我喜不喜欢，我都要往前走。哦、呃，因为我有我接下来想过的日子。对，谢谢你们，然后再见。对。大概是这样的事情，对。那如果真的是觉得哇不行啦，太难了，你就可以去看个自上师啊。当然，如果你觉得人生都是一帆风顺，实在是没有什么卡，但或是重蹈覆辙，也不一定要是未做新词强复仇、强说愁的说啊。我好像该去看一个，比较医疗资源有限，不要乱占人家位置。但如果就,就感觉到这种重蹈覆辙、覆辙啊，不知道该找谁聊，那这应该都是一个好途径。嗯，还是两小时呢。<笑>嗯，好。好，这集前面我节奏稍微慢一点，因为我在录前面的时候，我一直脑子在想最后的这些有的没的片段，有点小不专心了、啊，对啊。好啦，病了病了，该该去看病了，这样你
2: ，谁病了
0: ？我啦我啦。对，你们看起来的好,好，还可以啊的。对，那祝福大家，拜
1: 拜，拜
0: 拜，一起当是快乐小蛤蟆，拜拜拜,拜。<笑>